0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballer Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Ihr habt länger nichts gehört. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das entgegen aller Ankündigungen sogar nicht geklappt hat, dass ich auf Reisen da ähm, den Podcast am Laufen halten konnte. Konnte ich eben nicht, ähm, aber wir sind jetzt wieder da. Ich sage bewusst wir, denn Sebastian Fuchs ist mal wieder zu Gast und wir haben auch eine große Ankündigung für euch. Dazu Denn gleich mehr. Außerdem soll es natürlich um die... Reform der deutschen Beachtour gehen, die äh, Veröffentlichung und die Veränderung des äh, Feldes auf der German Beach Tour und auch um vieles mehr. Also macht euch bereit für einen Rundumschlag ähm, mit allen News, Infos und Einschätzungen zu den letzten fast Monaten äh, im Beachvolleyball. Ganz viel Spaß mit der Folge. 10.000 German Fans in there, loving this atmosphere,
1: and the German fans
0: are on their feet. Hallo Sebastian, na, ah, es glaube dir?
1: Hallo Max, alles klar bei mir. Vielen Dank für äh, auch diesen äh, an die Lebensumstände angepassten frühen Zeitslot.
0: Ja, das ist gar kein Problem. Also so früh ist es nun auch nicht. Es ist 10 .20 Uhr, 20. 10 Uhr wollten wir eigentlich, haben es nicht ganz geschafft. Ähm, ja, erzähl doch mal, Foxy, wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben heute einige Sachen vor und haben auch... Äh, haben auch eine große Ankündigung zu machen gleich noch, aber äh, sag doch erstmal, wie wie geht's? Was sind deine Lebensumstände gerade? Ich glaube, es ist auch einiges passiert in deinem Leben in der Zwischenzeit.
1: Ja, mir geht's sehr gut, alles gut, danke der Nachfrage. Ähm, ja, ich schlafe weniger, bin Vater geworden. Das hat sich glaube ich geändert. Du bist dich äh, oder du hast dich dann ja äh, in den weiteren Sommer nach da und da verdrückt. Äh, von daher haben wir uns auch ewig nicht gesehen. Hat mich sehr gefreut, dich letzte Woche dann nochmal in Hamburg kurz zu treffen und äh, die weiteren die weiteren Schritte zu besprechen. Aber nee, mir geht es äh, grundsätzlich sehr gut und ich freue mich äh, immer mit dir zusammenzusitzen und zu quatschen.
0: Ja, das, äh, wie gesagt, ne, wir haben, glaube ich, auch äh, einiges auf der Platte. Heute das ist viel passiert im Beachvolleyball. Ähm, und ich, genau, du hast es gesagt, ich war jetzt viel unterwegs. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich äh, auch podcasten. Von da, eigentlich wollte ich Content aufrechterhalten. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht, nicht gepackt, ja gut, so aber, on the road.
1: Du hast dich ja, so was du zumindest berichtet hast, hast dich ja eingebracht in die beach szene auf der ganzen Welt. Also Zumindest aus drei in der großartige Kontakte auch äh, geknüpft und äh, coole Leute kennengelernt. Da gibt es ja im Nachgang dann sicherlich auch ein paar Sachen zu berichten. Also das ist ja einfach diese Erfahrung, die man dort mitnimmt. Davon zerrt man ja länger als eine Podcast-Folge.
0: Genau, ich hoffe, dass das dass das ein paar Vorteile bringen kann, aber äh, jetzt sind wir tatsächlich, oder bin ich, oder ja, man kann fast sagen, sind wir wieder da. Jetzt geht es wieder richtig los, wo wir so langsam den Countdown zur Beachfall über Saison machen. Ähm, geht es jetzt wieder richtig los mit hoffentlich einer Folge die Woche und da können wir auch äh, direkt drüber reden, warum du jetzt schon wieder hier bist. Und du bist das ähm, dritte Mal jetzt tatsächlich da. Der allererste so. warst du, dann war es die Jubiläumsfolge und jetzt bist du am Start und das hat ähm, was damit zu tun, dass ich ja dass der Podcast ein bisschen umgekrempelt wird ähm, und umstrukturiert, sagen wir so. Also es bleibt dabei, dass es äh, hoffentlich zweimal im Monat, also jede zweite Woche eine Folge gibt, wo eine Person aus dem Beachvolleyball-Kosmos eben ähm, zu Gast ist und interviewt wird, ganz normal, wo es denn um diese Person gehen soll. Aber damit wir auch in der Lage sind, diese äh, sich schnell entwickelnde Beachvolleyball-Welt äh, ein bisschen genauer zu analysieren und so, haben wir uns jetzt zusammengetan äh, und sitzen jetzt wir beide, ähm, wenn alles klappt, zweimal im Monat äh, zusammen und ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf dann können wir endlich mal tiefer einsteigen in die ganzen Materien, ich denke es geht dir genauso
1: ja, mega cool. Freue ich mich auch drauf. Ich habe äh, ja auch dann doch das ein oder andere Järchen auf dem Buckel in der Sportart. Bin da immer immer dran geblieben. Also so zumindest Interesse, Interesseweise, ähm, was da passiert, verfolgt das weiterhin total gerne. Und äh, durch die durch die Möglichkeit, das äh, auf Social Media zu zu verfolgen, ist man da. Finde ich auch immer gut abgeholt, up to date, äh, relativ schnell. Das, äh, das ist schon cool. Die Teams und die Verantwortlichen machen ja selber dann auch äh, coolen Content, den man sich anschauen kann. Und so äh, eigentlich eher aus der, äh, aus der Idee heraus entstanden, zu den, äh, zu den WegbegleiterInnen von damals äh, noch Kontakt halten zu können. Ja, ist man da dann äh, auch mit weiter gerutscht, bekommt da viele Infos und äh, die dann zu besprechen und sich Gedanken drum zu machen, wie man oder was das für die Sportart bedeutet und äh, wo das hinführen kann ist natürlich mega spannend und ja du ein sehr guter Gesprächspartner von daher ja freue ich mich auch drauf regelmäßiger mich mit dir austauschen zu können
0: ja das ist eben genau der Punkt ne also du bist natürlich da ja, der Gesprächspartner Nummer eins im deutschen Beachvolleyball sowieso aber auch der Hintergedanke ähm, dass das eben ja, cool wäre, wenn das Ganze hier ein bisschen mehr Strukturiertheit und Regelmäßigkeit findet. Und dann lässt sich immer noch, wenn einer von uns zufällig mal nicht kann, der Gesprächspartner austauschen oder jemand dazuholen oder sonstige Dinge machen. So, aber dass wir das mal in ein bisschen geregelte Bahn lenken und auch darüber reden können, was wir vor zwei Wochen besprochen haben und nicht immer neu abzuholen, die Leute. Obwohl natürlich da, es gibt einige, die sich im Deutschen Beachvolleyball ähnlich viel beschäftigen mit, äh, also mit dem Deutschen Beachvolleyball wie, wie wir, aber es sind tatsächlich es sind nicht so viele, die das in dem Maße betreiben, äh, wie wir das machen tatsächlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass, äh, dass natürlich ähm, da die, die Gruppe um, um Alex und Dirk, dass die das da wirklich jahrelang gemacht haben, dass die jetzt aber auch natürlich ähm, ihr, ihre weiteren Projekte da äh, voran, voranbringen, ähm, da natürlich dementsprechend weniger Zeit, weniger Zeit bleibt, sich äh, damit auseinandersetzen, die jetzt aber auch, glaube ich, zumindest so wie ich das, äh, so wie ich das gehört habe, natürlich Richtung Beachwall bei Sommer da auch wieder regelmäßigen Content liefern werden. Ähm, ja, und sonst ist ja hat man noch aus, äh, aus Spielerinnensicht an den neuen Podcast von, äh, von Borga äh, genau, wo man äh, News und Insights kriegt, aber glaube ich auch ein bisschen was anderes, äh, außer äh, als sich mit mit der Thematik in der Szene auseinanderzusetzen und äh, ja dann war es im deutschsprachigen Bereich glaube ich äh, ja. glaube ich schon soweit
0: ja es gibt so ein paar äh, die die auch super gerne dann immer sich damit beschäftigen ich weiß nicht zum Beispiel ähm, wer so mir immer aufgefallen ist die sich wirklich am meisten und also am meisten konsumieren selber und damit auseinandersetzen ist zum Beispiel Manu Manu Harms der auch die, die ja. eigenen Excel Tabellen immer offen hat und alles durch durch die Gegend rechnet. Oder auch ähm, die beiden Sargstädters, die einfach Beachvolleyball leben und sich mega gut auskennen mit allem. Und ansonsten ist es, glaube ich, immer so on-off, wie viel sich die Leute tatsächlich damit auseinandersetzen. Gerade.
1: Tut mir ja, leid, wenn ich, ich jetzt vergessen habe, aber. Ja, das ist klar. Man vergisst äh, irgendwo vergisst man vergisst man immer jemanden. Aber da siehst du auch ähm, dieses Leben für die Sportart, das ist, also diese in der in der Tiefe sich damit auseinandersetzen. Das machen das machen nicht viele. Das ist ja auch zum Beispiel, ähm, das ist ja das ist wichtig, um Dinge einzuordnen. Und wenn ich an meine aktive Zeit früher denke, dann äh, Leute, die äh, die Handouts gelesen haben vor der Saison und die äh, Bestimmungen, wie Punkte vergeben werden und sowas. Dass äh, da, da wusste man dann auch, dass jemand das ernst meint, wenn man dann mit einem Keimatistik oder sowas gesprochen hat, dann war immer so und hast die Durchführungsbestimmung schon gelesen und dann musste man selber immer sagen so ja in Teilen ähm, äh, und die, die konnten dann schon da fehlerfrei draus zitieren. Also das ist dann ähm, das ist äh, schon auch wichtig als aktiver Sportler, aktive Sportlerin und ähm, ja. Da auf jeden Fall cool, dass du da auch die Namen Drops, ne? das Sagschitter, da sagt da da so hinterher sind. Ich selber habe die Jungs in Timdorf letztes Jahr getroffen. Die hatten nicht mehr viele Berührungspunkte, als ich noch aktiv war, aber einfach total, total nette, nette, nette junge Männer, die äh, einen richtig guten Ball spielen und eine Idee haben davon, wo, äh, wo sie, wo sie wie hinkommen möchten. Und das finde ich halt sau cool. Und dafür gehört halt auch ein ganzheitlicher Ansatz in der Sportart oder mit der oder mit der Sportart um die Sportart.
0: Auf jeden Fall und ähm, kann ja auch sein, dass wir ab und zu mal dann jemanden von diesen äh, Experten und Beachvolleyball-Nerds irgendwie dabei haben. Ähm, genau, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und du hast gerade schon nebenbei Durchführungsbestimmung gedroppt. Ne? Da können wir direkt eigentlich überleiten auf das das große Thema, äh, was jetzt gerade so äh, wieder über der Beachvolleyball-Welt hängt. Denn für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ist es schwer, das nicht mitbekommen zu haben. Aber ähm, vor zwei Tagen am Donnerstag, ja. Ähm, wurde eine Information an die Spieler rausgeschickt vom Deutschen Volleyballverband äh, über die Tour in der kommenden Saison. Ähm, was ja schon vorher feststand, ist, dass, dass es wieder ein zweigleisiges System quasi gibt. Eine höherwertige Tour und eine etwas niedrigerwertige Tour, die höhere von Spontan ausgerichtet. Äh, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich schon drin stand, aber German Beach Tour hieß es eben letztes Jahr und die niedriger oder zweite Liga quasi mit Rock the Beach. Ähm, da kam die E-Mail an die Spieler äh, und das hat eben ein, ein sehr großes Fass aufgemacht, denn das Spielsystem auf der German Beach Tour wurde angepasst und zwar auf ein achter Hauptfeld und eine sechser Quali, Das heißt, sechs Teams direkt im Hauptfeld gesetzt ähm, und sechs Teams spielen dann nochmal zwei Hauptfeldplätze aus. Ähm, das war dein erster Gedanke, als du es gesehen hast. Ich glaube, ich habe es dir direkt dann gezeigt noch am Donnerstag, ne? Ähm, aber seitdem hat es ja auch ein paar Wellen geschlagen, da kommen wir auch gleich noch drauf zu. Ähm, ja, aber was sagst du erstmal zu diesem, zu dieser neuen Idee?
1: Ja, also der erste Gedanke, ähm, wenn man über ein Achter oder Hauptfeld redet, dann ist das, äh, dann ist das erstmal ja so äh, ein, ein Schock hört sich erstmal hört sich erstmal richtig, richtig komisch an und ähm, dann auch vor dem vor dem Hintergrund, dass man das Turnier trotzdem an vier Tagen erspielen möchte, also äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, hat das erstmal so ein äh, ja, paar Fragezeichen aufgeworfen. Und also ich weiß, dass ich Turniere mit acht Teams gespielt habe, aber das waren, ähm, das waren keine Ranglistenturniere, sondern das waren Einladungsturniere ähm, nach der Saison ähm, oder das waren selbst organisierte Turniere, äh, das ja, äh, kennt man so nicht äh, das System und deswegen im ersten Moment äh, einmal geschluckt, weil es die letzten, die letzten Jahre halt anders gemacht worden ist. War es bei dann, dir?
0: Ja, ich auch natürlich erstmal, aber bei mir, ich habe kaum diese, diese Informationen äh, gehabt, da kam dann auch schon die Reaktion, die ersten, also die diese ähm, Spielergruppe, die es da gibt auf äh, WhatsApp, die ist auch erstmal explodiert. Okay, aber ähm, da
1: bist du, da bist du natürlich in einer privilegierten Situation, weil ich habe die Informationen aus einer Spielergruppe natürlich auch, äh, spieler spielerinnen natürlich nicht gehabt, aber äh, ich habe es irgendwo, ich, die offizielle Pressemitteilung gelesen oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich habe es nur die als.
0: Pressemitteilung gab es auch noch gar nicht. Ah. Ich glaube, naja, es gab diese Mitteilung an die SpielerInnen und dann äh, hat das David und Bennett haben es bei Instagram äh, ein Screenshot von dieser okay. E-Mail reingehauen. Ich glaube, da haben es dann viele draus gelesen. Ja, Mein erster Gedanke war, dass also dass es halt für viele Teams jetzt erstmal ähm, eine, also eine drastische Änderung bedeutet für die kommende Saison, ähm, die jetzt anders, anders geplant, anders gerechnet, anders trainiert haben schon, ähm, sich auf ja irgendwas eingestellt haben. Und ja, acht Teams. Habe ich natürlich auch erstmal im Kopf so durchgeredet. Okay, was heißt das jetzt äh, für welche Teams? Ähm, heißt das jetzt erstmal Saisonende quasi? Ähm, und wie kann das nachher aussehen? Ja, und ich habe auch mir gedacht. Also ich hatte schon äh, letzten Jahr war es ja auch schon eine Verkleinerung mit den zwölf äh, Teams. Ähm, und auch da hatte ich schon häufiger den Gedanken, dass das meiner Meinung nach nicht der nicht der ganz richtige Weg ist. Äh, also Alex, wir werden ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Hat ja auch den, den Stream gemacht und das erklärt. In dem Sinne und ähm, dass es eben das, das Premium-Produkt ist und dass es äh, die Elite dort dann eben spielen soll. Aber mir fällt dann vor allem immer, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen Elena Kiesling bei Instagram verfolgen, die da immer eine gute Perspektive hat auf zum Beispiel den Nachwuchs oder Teams, die sich gerade in dieses System reinspielen wollen. Und für die wird es jetzt, wird der Weg in dieses äh, Elite-Ding, wird... Unendlich lang auf einmal wird fast nicht mehr greifbar, weil die sind jetzt ziemlich außen vor. Da sind jetzt so viele Teams vor denen noch, ähm, die diese Chancen dann bekommen. Und selbst wenn sie es mal irgendwie in eine Quali reinschaffen, ähm, dann, wird dann da Feierabend sein. Ähm, das ist natürlich früher auch so gewesen, aber da gab es eben viel, ja, da gab es die Chance eben viel mehr. Und ich weiß nicht, man die Motivation, sich da hinzuspielen, die kommt ja nicht von irgendwo sondern die kommt ja auch davon, dass man da schon mal Berührungspunkte irgendwie mit hatte ja, und dann Bock hat, da irgendwie dran teilzunehmen. Und das war so mein erster Gedanke, dass es nicht unbedingt attraktiver ist, ähm, ein Pro Produkt da vor sich zu haben oder ein Turnier, wo man eigentlich denkt, okay, das, da kann ich jetzt erstmal ein paar Jahre, äh, kann ich da aber lange warten und einen Unterbau, den gibt es noch nicht so richtig. Das ist ja auch so ein bisschen das Argument.
1: Aber jetzt Jetzt bist, du, jetzt bist du natürlich schon wieder äh, auch, dann, auch dann ganz schnell äh, da äh, dann abgebogen. Ähm, find, also ganz viele Informationen, die du, jetzt schon, die du jetzt schon zusammengefasst hast aus den letzten Tagen. Ne? Also erstmal war ja deine Frage, wie ist das so im ersten Moment für dich rübergekommen? Und im ersten Moment war es für mich auch, äh, oh krass, acht, äh, acht Teams äh, auf einem Turnier. Das, äh, das verstehe ich nicht ganz und ich habe mir dann ähm, auch die... Ja, ich habe mir die Zeit genommen, dann gestern Abend auch nochmal ähm, den, äh, den Stream auf Twitch äh, mir nochmal äh, anzuschauen. Ich habe das nicht live gesehen, am Donnerstagabend, was, äh, was Alex da äh, auf Spontent dann gestreamt hat. Und habe es mir äh, ja, gestern und äh, heute Morgen dann äh, nochmal noch mal gegeben, zumindest äh, das Audio. Äh, das, äh, das Video äh, lief natürlich auch, aber äh, das habe ich mir nicht, nicht ganz genau angeschaut und wenn man auf diese auf diese mittelfristige Perspektive mittel bis langfristige Perspektive schaut auf die ja auch Alex jetzt mal mit den sechs Jahren irgendwie ähm, auf die er jetzt hinweist und äh, wie schön das ist mal in, in so einem festen äh, also mit in so einer festen Struktur zu arbeiten zeitlich gesehen äh, und dann mit dem Hintergrund was entwickeln zu wollen was na ähm, das ist ja sein Hauptargument was na ersten Ersten Bundesliga, zweiten Bundesliga, in einer äh, Spielsportart oder Beisportart, die bei Olympischen Spielen äh, mit die attraktivste ist, da äh, etwas zu schaffen, was auf nationale oder was eine nationale Tour beschreibt, die in Europa ähm, für sich steht. Dann ist es, glaube ich, äh, dann ist es, glaube ich, irgendwo ein Schritt in eine Richtung, den ich, den ich auf jeden Fall von der Argumentation her nachvollziehen kann. Also das ist, das wie du richtig sagst, der Unterbau ist noch nicht da. Das sind ja alles Probleme, die, die dann, die dann jetzt aufgeworfen werden. Aber wir haben zumindest, wir haben zumindest, oder es war im letzten Jahr zumindest so, dass mit Rock the Beach eine zweite, eine zweite Tour ja wieder wieder ähm, aufgepoppt ist die ja auch von ich sag Liebhaber innen der Szene äh, organisiert wird die ja auch ähm, vom vom Lifestyle Ding wieder was anderes darstellen und ich hatte so das Gefühl dass es ähm, dass es auch eine eine Chance ist ähm, da, was die letzten Jahre ja immer versucht worden ist, aber auch äh, an die Landesverbände ähm, und also da ich das die vielleicht Turniere auf Landesverbandsebene Landesverband wie diese A-Top-Turniere, ähm, äh, die wieder ein bisschen äh, höher zu bewerten und und vielleicht als als ersten als erste Anlaufstelle für ambitionierte Teams äh, mit aufzunehmen, dass das der Weg sein kann. Ich kann wieder nur erzählen von vor äh, von vor 20 Jahren, als ich angefangen habe zu spielen. Ähm, das ist ja auch der das ist auch der aus der Ausflug den Alex genommen hat. Wir hatten eine, eine Masters Serie und wir hatten eine, eine Cup Serie und die Cup-Serie war die zweite, die zweite Bundesliga. Die Masters-Serie war die erste Bundesliga und darunter gab es landesverbands die man, die man spielen konnte. Das heißt, ich glaube, die Masters gingen auch schon immer von, boah, ich glaube, die haben auch Donnerstag gestartet. Das heißt, Teams, die beim Masters am Donnerstag rausgeflogen sind, konnten auf jeden Fall Freitag zum Cup anreisen und Teams, die am Freitag beim Cup rausgeflogen sind, konnten danach noch weiter zum landesverbands reisen. Also so, ähm, so haben wir es damals gemacht und so sind damals zum Beispiel ähm, ich und meine Teampartner äh, dann ja von Norderney, Quali nicht geschafft oder ersten Tag Hauptfeld rausgeflogen, dann noch zu einem A-Turnier äh, nach NRW gefahren, um dort dann weiterzuspielen. Und ja, das äh, das hat funktioniert, weil die Landesverbände ihre oder eine eigene gute Serie gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Es gab eine gute Serie in NRW, es gab eine gute Serie in Niedersachsen, es gab immer schon eine gute Serie in Schleswig-Holstein und für die... Äh, für die Nostalgica Beecher gab es immer auch eine Serie in, äh, im MV, wo man, äh, wo man gut zocken konnte, auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, ich kann den Ansatz argumentativ verstehen, äh, wo Alex hin müsste, aber im ersten Moment, wie gesagt, der Hauptfelder finde ich auch krass.
0: Es ist ja, ich habe äh, tatsächlich nicht den ganzen Stream angeguckt, nur, nur phasenweise. Also es ja. ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass es so bleibt. Also die Argumentation war ja auch Richtung der Nationalteams, dass die sowieso nicht da sein ähm, und dann, dass wir dann quasi eigentlich wieder die gleichen Felder sehen würden äh, wie letztes Jahr oder eben ein bisschen besser von den Punkten her. Ja, zumindest ähm,
1: zu, zumindest, dass halt das Spiel, was äh, wie war das, äh, das Spiel ums um Einzug Hauptfeld, wer letztes Jahr äh Einzug-Viertelfinale gewesen, also so war ja irgendwie die, das ist ja, das ist dann ja acht, was sagte er, das ist ja dann äh, sechs Teams in sieben gegen, oder sieben und acht spielen dann ja gegen neun und zehn sozusagen, also das heißt, äh, das äh, das heißt, das könnte dann sogar eine, eine erste Runde im Sechzehner-Baum im sein.
0: Ja. Ja, ich also, wie gesagt, es muss nicht so bleiben und es kann eben sein, dass dieses Jahr durch die Olympia-Quali, die ja stattfindet, ähm, dass es auch mehr oder weniger so aufgeht, ja, dass die Teams auch tatsächlich nicht da sind, obwohl da teilweise dann Alex ja äh, so sechs Teams rausgerechnet hat. Also ich glaube schon, dass ja hin und wieder äh, dann da weniger sind oder auch äh, alle und dann, dann wird es eben ein bisschen eng. Ja, Ich finde, das ist ein schwieriges Thema, gerade weil das wurde ja auch dann im Chat da häufiger aufgemacht, dass eine Durchlässigkeit irgendwie ja doch gegeben ist, auch wenn wir eine erste und eine zweite Liga haben. Und ja, wir wissen schon, dass wir nur vier rock -the beach turniere dieses Jahr haben. Und das, was du gerade erzählt hast, das funktionierte ja, weil es eben, da gab es acht Cups und acht Masters und acht Kategorie-1 oder 1-plus-Turniere, ja. also hieß es damals auch noch anders. Ne? Das geht auf. Und das kann auch der Weg sein, wo wir da auf, äh, wo wir da hinkommen, hiermit. Aber für dieses Jahr wird es eben, eben auf gar keinen Fall so der Fall sein. Sondern dann äh, fliegst du am Donnerstag raus bis Team 12, ähm, also das letzte Quali-Team. Und dann hast du eben kaum Möglichkeiten, noch zu spielen, beziehungsweise dann ähm, spielst du im Cut-1-Turnier. Aber die Punkte, die du da bekommst, die bringen dich nicht besonders weiter, ähm, auf diesem Weg in diese Serie reinzukommen. Ähm, weiterhin. Also stagnierst du da ziemlich. Und kann man jetzt, man kann das natürlich aus Ausrichtersicht verstehen, dieses, äh, dieses Ding, weil es auch ähm, angenehmer ist auszurichten. Also es ist mehr Streamingzeit, es ist ähm, einfach weniger, weniger Spiele, weniger Feld wahrscheinlich, einfach weniger Sand, den man da ähm, hinnehmen muss und man kann das Ganze freier gestalten. Aus Ausrichtersicht ist es total verständlich. Und ähm, dann muss man sich aber fragen, ist das auch das, was der Verband, also was die wollen sollten, ja, ist das das, was äh, jetzt gerade so ansteht an Veränderungen? Also dass der Ausrichter das so macht oder das Bonden das so macht, ähm, finde ich aus deren Sicht verständlich und die Argumentation, die Alex bringt, die kann man auch in dem Sinne nachvollziehen, ja, wenn man die Nationalteams so rausrechnet, was ja auch passieren kann dieses Jahr. Ähm, aber ich finde es aus Verbandssicht richtig schwierig, weil ich finde es auch zu kurz gedacht. Überleg mal, ähm, das Ziel ist, dass es die beste Serie Europas wird. Ähm, früher, wie oft hast du gegen ähm, Teams gespielt, die mal eine internationale Wildcard bekommen haben auf der deutschen Tour? Ja, jedes Wochenende eigentlich. Ähm, ja. Was ist eigentlich mit diesen Thematiken wie Jugend-Wildcards, internationale Wildcards? Ähm, die sind da auch jetzt nicht aufgeploppt, aber das
1: die hatte Alex Die hatte Alex äh, angesprochen. Ja? Spezial-Wildcards für Jugendteams, zwei Wildcards in der Quali, für Jugendteams, die dort reinge, äh, reingeschmissen werden können und eine Spezial-Wildcard auch in dem Fall ähm, für, er hatte das Beispiel, ja, er hatte, das, er hatte das Beispiel, ich glaube, Norwegen oder sowas gebracht, ähm, dass die natürlich äh, dann wenn sie oder vielleicht auch irgendwelche Brasilianer, wenn die in Europa sind, äh, gerade auf Tour und sie haben gerade ein Wochenende-Stop, dass man da auch über eine Wildcard fürs Hauptfeld nachdenken könnte, wenn gewisse Gegebenheiten ähm, da sind. Also da gab es schon etwas, aber natürlich ist das super bitter, wenn du in ein Sechser-Hauptfeld äh, eine eine Wildcard reinschmeißt, äh, also nur noch fünf Teams hast, die sich über, über eine Rangliste qualifizieren können dafür und somit das ganze Konstrukt dann halt nach unten weiter durchschiebst. Das ist natürlich Vor allem Ohne
0: Alternativen äh, unten raus, ne? Also,
1: ja, und das ist ja eher das Problem, oder das ist eher das Problem, und dafür stehe ich, eben, und da hast du ja den Punkt gemacht, ähm, aus Verbandssicht äh, zu kurz gedacht, und den, also das finde ich, halt ähm, find ich halt auch wichtig festzuhalten, ähm, dass, äh, dass, da halt, ähm, dass da halt nachhaltig nicht an die Entwicklung, von, von jungen Spielern und Spielerinnen gedacht, äh, gedacht worden ist. Ähm, das ist, das sind ja alles, das sind ja alles richtige Punkte. Aber den Schuh zum Beispiel zieht Alex sich ja auch ganz bewusst nicht an. Er, er definiert ja am Anfang sogar, was Verbandsarbeit sein sollte. Ähm, nämlich, äh, natürlich sowohl im Spitzen, äh, im Spitzenbereich, wie auch in der Breite halt eine Möglichkeit äh, schaffen, die Sportart halt weiterzuentwickeln. Und ähm, er ist natürlich auch so, dass er sagt, ja gut, ich bin halt hier Ausrichter Ausrichter der äh, ersten Bundesliga, ähm, ich bin hier beratend äh, in dem in dem Fall tätig, ich habe meine Interessen und was da weiter unten passiert, klar freut er sich, wenn es auch wieder äh, in eine andere Richtung geht, also hoffe ich, unterstelle ich ihm einfach mal, dass er sich natürlich freut, wenn Beachvolleyball in der Breite auch weiter wächst und ein Angebot an Turnieren, sinnvollen Turnieren, die man spielen kann, ähm, entsteht und wächst. Aber dass er aktuell ähm, den Blick nach da oben wirft, ist, ist auch klar. Aber Max, überleg doch mal. Also ganz kurzer Ausblick, äh, ganz kurzer Ausflug nur in in den Bereich Hallenvolleyball. Also, es ist, ist eine Professionalisierung wird ja auch äh, vorangetrieben. Es gab dann irgendwann mal die Regeln: Wir dürfen nicht mehr in Hallen unter tausend Leuten Kapazitäten spielen. Wie viele Teams sind dem zu, oder, oder oder sind da abgefallen? Ne? Das ist halt immer das Problem. Also an der, also diese, ich sehe dieses Problem: Diese Schere zwischen äh, zwischen Spitze und Breite, die geht halt immer weiter auseinander. Und das ist halt schwierig. Und da dann halt auch, ähm, da dann halt auch in der Breite Leute zu finden, die Lust haben, sich dahin zu bewegen, wird halt auch immer schwieriger, weil dieses Commitment in Leistungssport zu gehen, ist natürlich ein riesen, riesen Ding. Und das als 15-, 16-Jähriger, 16-Jährige zu entscheiden, halt machst du, machst Also ich hätte es damals nicht machst gemacht. Du nicht. Ja, ja, diese, diese
0: Aufgabenteilung da, die Alex ja auch bewusst da häufiger herausgebracht hat, dass sie eben der Ausrichter sind und der Verband diese Aufgabe hat, die ist auch, ist ja richtig. Es also ist völlig richtig. ist nur gerade ein bisschen ungünstig, dass der Verband <lacht> ja. komplett spärlich besetzt ist und ja. ähm, da äh, die Julia Fraundorf, die Melli da auch äh, in ihrem Post äh, ja. <lacht> erwähnt hat, sagen wir mal, ähm, dass sie eben gerade mehr Aufgaben macht, als scheinbar äh, möglich sind und dadurch dann diese Verbandskontrolle nicht mehr gegeben ist. So, Also, dass der Ausrichter da seine Interessen hat. Und da ja auch Alex dann Unternehmen zu führen hat äh, und wirtschaftliche Interessen da sowieso dahinter stehen, ähm, ist ja auch völlig, völlig legitim, profitiert nur aber gerade davon, also mutmaßlich profitiert davon, dass der Verband ähm, nicht so richtig handlungsfähig ist. Mal abgesehen davon, dass das Spielsystem auch funktionieren kann. Ne? Ähm, und dann sind wir schon so ein bisschen bei dem, bei dem Übergang zu, dass vor allem, warum das jetzt wieder ein Riesenthema ist, nicht das System an sich ist, was wir ja gerade quasi diskutiert haben und was positiv, negativ, wir wissen es eben noch gar nicht, ähm, was da rauskommen kann, aber das ist auf jeden Fall
1: ich ich das Beispiel, Genau, ich finde das zum Beispiel cool, nur um das Spielsystem, wir haben das Double Out noch gar nicht angesprochen. Ist halt geil, Double Out zu spielen. Ja. Äh, sagte sagte Alex ja auch, sagt er hängt am Double Out, ich finde es cool, ähm, das ist, äh, das ist eine, eine schöne Sache, das so zu spielen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Blöde bei dem Spielsystem. Ne? Also dieses 12 Zwölfer, was wir letztes Jahr hatten, ist einfach kein so richtig geiler Spielmodus ja. irgendwie. Du kriegst eben eigentlich nur in, äh, in 8er, 8, 16, 32, kriegst du ja. einen richtig soliden Spielmodus. Alles andere ist immer so eine Kompromisslösung. Ja, das ist so ein bisschen Ach. das Problem. Ja, ähm, auch
1: das, auch das 24er-Ding ja. da mit den ersten 8 Ja, 24
0: und ist eine Katastrophe. Ja. Also es geht alles, ne, aber das richtig rund ist es immer bei diesen achter ja. teilbaren Sachen. Aber genau, was ich sagen wollte darüber, dass wir jetzt oder dass das auch wieder so heiß ist bei Social Media und dadurch, dass es dazu geführt hat, dass Melly äh, zurückgetreten ist als Spielervertreterin, ähm, das liegt nicht daran, dass das jetzt das beschissenste Spielsystem ist, ja. ähm, haben wir besprochen, kann funktionieren, ähm, gibt es verschiedene Sichten auf, wie man darauf gucken kann. Aber wie es gemacht wurde, ist eben das, was das Problem ist. Weil einfach null kommuniziert wurde mit den Spielerinnen und Spielern und auch mit den Spielervertretern und mit dem Beachvolleyballausschuss. ausschuss Und das ist ziemlich, und mit dem Präsidium wohl auch nicht. Hat Melly, also die Info kommt von Melly. Und das ist das Problematische, weil diese Aufgabenteilung Verband-Ausrichter, die funktioniert natürlich in dem Sinne nur, wenn der Verband auch Bescheid weiß. Und nicht diese eine Person, weil Julia Fraunhoff hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, eine Durchlässigkeit herzustellen, die Punktesysteme anzupassen, ähm, sondern das liegt beim Verband und das geht natürlich, Alex hat jetzt glaube ich auch zwischendurch dann gesagt, okay, jetzt muss der Beachvolleyball-Ausschuss tätig werden. Das sehe ich ein kleines bisschen anders, nämlich müssen die natürlich auch in diese Schritte einbezogen werden und das frühzeitig, es wurde da früher immer alles äh, <lacht> sehr, sehr lange debattiert ja und was dann am Ende rauskommt. Weiß man nicht, aber wenigstens ähm, sind sie schon eingebunden in diesen ganzen Prozess. Und das ist jetzt auch das, was ähm, Melly zum Rücktritt gezogen hat, weil sie einfach auch ein bisschen getäuscht wurden wohl, weil sie eine Umfrage gemacht haben im Dezember ähm, mit Optionen, die also mit, wo diese Option zum Beispiel gar nicht war. Dann haben sie eine Umfrage gemacht, da kam was raus oder auch nichts raus. Ähm, und dann wurde was komplett anderes gemacht, ohne dass sie informiert wurden. Und deswegen reden wir jetzt auch wieder ähm, so darüber, wie wir es gerade tun. Und die Spieler sind äh, ziemlich aufgebracht, ähm, egal, was am Ende das, das eigentliche System ist. Und das ist das, was, was gerade eigentlich das große Problem ist, meiner Meinung nach.
1: Genau, und das ist auch mega verständlich und mir tut's mega leid für mega leid für Melly, dass sie da auch. Äh, sie schrieb es dann ja auch unter ihren Post bei Instagram, dass es natürlich äh, ja eine persönliche Sache für sie ist und dass sie sich da persönlich hintergangen oder ja ähm, angelogen fühlt. Das ist ein richtig richtiges Scheißgefühl und ähm, das das sollte das sollte an dieser also auch an also das sollte nie passieren, aber an dieser Stelle am wenigsten, weil sie setzt sich ja dafür eine Sache ein. Die, ähm, die, für, die für die Allgemeinheit, also für die Spielerinnenschaft, halt äh, wichtig ist und nicht nur für sie selber. So, ne? Und das ist halt dann immer noch bitter, äh, wenn man wenn man da dann halt für eine, für eine, für eine Sache kämpft, die, die man für, für wichtig hält, wenn man das Sprachrohr ist. Man enttäuscht dann ja auf einmal viele. So, oder oder die, die Gefahr besteht, dass man, dass man viele Leute äh, enttäuscht, dadurch, dass man sich selber, ähm, äh, dadurch, dass man VertreterInnen ist. Ähm. Da hat Alex ähm, aber auch einen interessanten Punkt zu gemacht, äh, auch unter diesem Post, meine ich, ähm, wo es äh, was so ein bisschen auf die Eigenverantwortlichkeit ähm, der involvierten Personen abzielte und wo es dann halt äh, wo, wo kritisiert wird, dass wer setzt sich denn bitte zwischen, ähm, ich sag mal, ähm, Anfang September und äh, ja März äh, mit der Thematik äh, auseinander? in der Tiefe, das hatten wir am Anfang, hatten wir es kurz angesprochen, das ist, wir kennen eine Handvoll Leute, die es machen, dass das aber das Gros der Leute oder auch das Gros der Teams vielleicht damit beschäftigt ist, sich selber aufzustellen, sich Gedanken über Vermarktung zu machen und so weiter und gar nicht diesen Weg reingehen kann in, okay, was könnten wir denn eigentlich wirklich besser machen, um auf einem Level zu spielen, was sich auch weiterentwickelt, das ist halt auch ein Kritikpunkt, den, den, ich, den ich verstehen kann, ne,
0: aber das tatsächlich ich. ist das ist ja auch ähm, momentan organisiert so, dass eben die die Spielervertreter haben, Jonas und Melli haben äh, Kritikpunkte und solche Dinge eingesammelt von der letzten Saison und haben die dann dem Beachvolleyball-Ausschuss weitergegeben, wo sie ja Teil sind. ja und Der Beachvolleyball-Ausschuss ja. ist dann das beratende Gremium für den Verband. Also an sich muss da ja nicht jeder Spieler noch äh, einzeln vorgehen, weil... Es ist immer nee. in diesen Bahnen gelenkt. Also ich finde das eigentlich schon, dass sie es so in dem Maße gemacht haben und das ist dann auch, da ist dann auch erstmal ein Strich dran zu machen, so ungefähr. Weil warum sollst du dich jetzt als Spieler damit auseinandersetzen, so doll noch? Weil letzten Endes hast du ja keinerlei Macht. Haben wir jetzt ja gesehen. Du kannst ja, Es bringt ja eh nichts, letzten Endes. Also ist jetzt äh, blöd gesagt, aber die Spielerinnen und Spieler sollen sich ja dann auch erstmal mit ihrem... Spiel auseinandersetzen und sie haben ja das gemacht, wofür sie oder wonach sie gefragt wurden oder was ähm, was in ihrer Möglichkeit da steht.
1: Ja, genau, äh, finde ich, find ich auch da richtig. Ich meine, also das wäre ja Quatsch, äh, sonst müsste man sagen, okay, alle, ähm, alle Top, äh, Top, oder die, die komplette Top 20, müsste männlich wie weiblich, müsste bitte äh, einmal hier in den ausschuss kommen und dort vorsprechen. Das ist ja total Quatsch, deswegen ist das ja ist das ja gebündelt und das ist ja auch der der richtige Weg ich kenne die zeitliche Abfolge da halt auch nicht ne? also es ist für mich jetzt ich habe wirklich mit äh, mit jemandem gesprochen und ähm, weiß nicht wa wann das irgendwo platziert worden ist die Kritik und ähm, wie die wie die dann besprochen wird wir wissen beide dass äh, dass in solchen Gremien die Mühlen sehr langsam malen ähm, das äh, ist äh, ist anders als in einer in einer, ähm, in einer Firma so dass das äh, durch äh, durch ja, Verbandsarbeit ist nicht die, die allerflotteste ähm, und dann ähm, aber natürlich dieses, äh, dieses Thema Kommunikation, was daraus dann entsteht oder wer wo mitgenommen wird, dass das äh, ja, schwierig war auch die letzten, die letzten Jahre schon ähm, ist, äh, ist klar was ich auch was ich oder oder was mich an der Sache auch dann stutzig gemacht hat ist dass das dann aus der, aus der Ecke ähm, von, also obwohl dann die die jungs oder obwohl alex äh, mit involviert ist dass es da trotzdem äh, ja die in, in der kommunikation scheiterte also dass es da irgendwie weiterhin die probleme die probleme gibt aber eine sache muss man auch sagen ähm, spieler und spielerinnen sind natürlich in der verantwortung und ich habe ähm, ich war, ich war häufig genug äh, oder, oder genug an dem Punkt, dass ich sage, wir schaffen es ja nicht mal als Spieler in geschlossen aufzutreten so und ähm,
0: das ist auch immer der fall
1: ja und das ist, äh, das ist ein riesenproblem so und äh, wenn man sich da wenn man, wenn man vertreten oder wenn man vertreten wird, und äh, dann hat man aber in diesen kleinen Gruppen hat man noch vier, fünf verschiedene, verschiedene ähm, andere äh, Tenöre irgendwo. Dann ja, wird es sau schwer, irgendwie das einheitlich so zu bekommen, dass man dass man nicht irgendwie äh, ja einen Shitstorm oder dass man nicht irgendwie jemanden gegen sich aufbringt. Ne? Und äh, ja, das äh, ist ein ist ein Problem und natürlich in Zeiten wie jetzt, wo viel im Umbruch ist, wo äh, auch die Entscheidung, dass, äh, dass äh, die, ist das Spontent eigentlich der Ausrichter jetzt? Also ist das richtig? Ja. Spontent ist Ausrichter? Genau, dass äh, das Spontent die Tour ja auch weiterhin ausrichten äh, darf oder kann, war ja auch äh, dann im letzten Jahr Timmendorf anscheinend äh, der Handschlag zumindest so, ähm, dass danach dann äh, die Saison rekapituliert werden muss und äh, viel in der Luft dann auch hing, ja, ist dann immer schwierig, da irgendwelche Abläufe standardisiert ähm, ablaufen zu lassen.
0: Ja, also geht auf jeden Fall viel ab, gerade ich glaube auch hinter den Kulissen passiert gerade noch viel und es rumort da immer noch auch in der Spielerschaft. Also jetzt, ähm, Chenoa hat jetzt glaube ich übernommen von Melli okay. und ähm, ja, die sind natürlich immer noch ziemlich sauer, dass sie einfach jetzt das mitbekommen und also vor vollendete Tatsachen ja, stellen und Es war schon immer so ein, so ein ja, bisschen Kacke. so ein Problem. Und du sagst es, ne, es ist auch nicht die Frage. Am Ende kommt bei den Spielerumfragen in der Regel auch nicht ein einheitliches Ergebnis raus. Aber dann hat man zumindest, haben sie zumindest das Gefühl, dass sie daran teilgenommen haben. Aber vor so, einfach, ja, vor so eine vollendete Tatsache gestellt zu werden, ist, ist auf jeden Fall scheiße. Und da ist ist, fühlen sie sich ziemlich persönlich angegriffen, glaube ich.
1: Richtig blöd. Es ist richtig blöd. Und das ist... Äh das haben viele schon versucht und äh, in, äh, viele sind auch daran gescheitert, ne? an, dieser, an dieser Aufgabe, da, ähm, da gläsern, zu, gläsern das Ganze zu machen. Ähm, Alex hat sicherlich den Anspruch auch gehabt, äh, sagte das ja auch, ähm, dass, äh, dass dann solche Themen aufgerollt werden müssen, wie zum Beispiel, äh, wie setzen sich überhaupt wie setzt sich so eine, so eine Kalkulation für eine Saison zusammen, äh, was für Kosten entstehen, wo, äh, welche Dinge muss man beachten, warum äh, machen wir Doppelstandorte in Deutschland, äh, also das sind ja alle Sachen, ja, die, die so die so, äh, die so, so darzustellen und für viele, viele äh, Leute verständlich zu machen, ist zeitintensiv und Zeit ist so das höchste, was wir oder das wertvollste, was wir haben äh, und das merken wir, glaube ich, in unserem täglichen Leben, dass äh, bei, bei jedem und jeder von uns da ja, dann äh, priorisiert wird und das was unten auf der Liste steht das fällt dann halt äh, dann auch teilweise ab und das ist ich, ich finde es ist menschlich und ich finde aber auch dass es halt es ist einfach dass es äh, also das das womit die oder das wodurch die Tour ja lebt sind die äh, Spieler und Spielerinnen das ist mal ganz unbestritten und dass, wenn äh, wenn da kein vernünftiges Level gespielt wird, also kein vernünftiges Spiellevel herrscht, dann wird das auch unattraktiv, äh, das Ganze, und dann kann man es auch nicht mehr, nicht mehr äh, gut vermarkten ähm, und ja, dann äh, bekommt man dort halt auch ein Problem. Das heißt, man sollte natürlich ein Interesse daran haben, die Protagonist so weit äh, zu unterstützen, dass sie sich gut abgeholt fühlen und ähm, im Boot sind. Äh, ja, Man muss es halt nur sinnvoll irgendwo, sinnvoll irgendwo diskutieren und platzieren und dafür auch die Zeit einplanen, die es braucht, um Kompromisse ja. zu finden und einen Konsens zu finden. Ich habe nur gesehen, dass äh, du unter dem einen Post auch als, äh, als Mediator oder als äh, nicht mediator doch als mediator genannt worden bist dass man dass man da mal drüber nachdenken könnte ich weiß nicht was man noch alles machen machen muss damit man damit man das dort äh, hinbekommt ich glaube das ist eine super schwer, schwierige aufgabe ja ist
0: doch die ja die frage ob sowas überhaupt also jetzt unabhängig von <lacht> mir als mediator äh, was ich mir nicht vorstellen kann ähm, ob das überhaupt ich mir es auch gibt nicht. Ja gar keine <lacht> <lacht> es gibt ja überhaupt keine ähm, keine keine Plattform dafür, scheinbar. Also, ja. so wie ich das sehe, gibt es auch immer noch keine Gesprächsbereit. Also, Melli, ich habe gestern mit Melli gesprochen, ähm, kann, die konnte leider nicht, ich habe sie auch eingeladen, hier dran teilzunehmen bei uns. hat aber Grüße, ihre Nichte zu Gast ähm, und, und kann deswegen einfach zeitlich nicht. Ähm, und sie meinte, ja, beim DVV geht halt auch keiner ans Telefon momentan. Also sie hat da viel versucht, sowohl René Hecht als auch die Julia Frauendorf zu erreichen und es erreicht eben auch keinen seit seit zwei Tagen. Ja, und ich weiß halt nicht, wie bereit er, wie die Bereitschaft ist, jetzt da noch irgendwie drüber überhaupt zu, zu sprechen. Also die scheint ja nicht allzu groß zu sein. So, und das ist, ja, so das ist so ein bisschen der Punkt, wo sich ja dran aufgehangen wird, dass wir haben jetzt hier drüber diskutiert und da kann natürlich dann auch der Diskussionssieger dann nachher rauskommen oder man kann mit dem Kompromiss rauskommen, aber das hat eben alles nicht stattgefunden und das ist das, was daran so ein bisschen übel aufstößt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird immer dieses Gras über die Sache wachsen lassen ne? und auch die direkte Konfrontation zu scheuen ähm, dann von einer gewissen Seite aus, wenn man vielleicht sogar ähm, ja, eine, eine Entscheidung getroffen hat oder auch ähm, Macht in gewisser Weise Entscheidungsbefugnisse in gewisser Weise abgegeben hat beziehungsweise an einer Seite vielleicht auch äh, mal einen äh, zu großen Vorschuss äh, hingeschoben hat äh, in der Hoffnung, dass das ja das äh, richtet der oder die schon ähm, und dann natürlich für äh, für sowas gerade stehen zu müssen in einer verantwortungsvollen Position. Ähm, für eine Entscheidung, die vielleicht an einer anderen Stelle aber äh, durchdacht worden ist, ist sau schwierig. Das, äh, wie gesagt, ich kenne äh, ich kenn's auch bei mir, an, wenn dann darüber geredet wird. Äh, okay, wir haben gemeinschaftlich haben wir das entschlossen. Ich war zum Beispiel aber einer anderen Meinung, egal in welcher Diskussion, leistet es auch zu Hause gewesen sein. Wir haben uns aber dafür entschlossen für den Weg. Ähm, und dann damit oder, oder das zu argumentieren und äh, anderen Leuten zu verkaufen, ist sauschwer. schwer.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, ja. Also man könnte da glaube ich auch tagelang drüber diskutieren, ja. weil ich bin immer noch ein Freund von ähm, oder ich, ich finde es schwierig, da quasi so ein bisschen dieses das Turnierformat äh, so abzuschotten. Und natürlich hat man dann das beste Spielniveau, aber das wird letzten Endes wird, äh, bringt das die Entwicklung des Sports meiner Meinung nach nicht groß äh, voran. Es kann natürlich auch sein, dass die, dadurch, dass das Produkt so geil ist, dass dann alle Bock darauf bekommen und dann der Unterbau Dicke. nach und nach entsteht. Aber ich frage mich tatsächlich, ähm, wo diese Idee so herkommt, weil ich ich habe vorhin drüber nachgedacht, in den Top-Ligen und Top-Sportarten ist der Trend ja eher ähm, zur, zur Größe des Turnierformats und des äh, der Liga. Also jetzt nicht unendlich groß, aber eine Achter, ein Achterfeld ist äh, höchstens mal bei irgendwelchen großen Finals der Fall, wie du vorhin gesagt hast, Einladungsturniere, World Tour Final sind zehn jetzt, aber auch beim Tennis ähm, gibt es ja auch ein ATP Final und so weiter ähm, und da ist es eher in, dem, in der Größe und natürlich hängt das davon ab, dass große Turniere stattfinden, dass auch viele Teams da sind, die die Qualität haben, aber das entwickelt sich auch dann, denke ich, weil wie gesagt, das hatte ich am Anfang einmal gesagt, wenn du da mal die Luft schnupperst, dann hast du richtig Bock und das haben wir letztes Jahr bei ganz vielen Teams habe ich das gehört, dass die gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier mal die Quali gespielt, haben das mal da reingeschafft, voll geil, äh, jetzt nehmen wir uns nochmal, oder jetzt fangen wir nochmal richtig an und, und spielen uns über Rock the Beach da rein. Und mhm. ähm, diese Chance bleibt jetzt vielleicht Teams verwehrt. Vielleicht mhm. auch nicht, weil die Nationalteams nicht da sind. Aber ja, mein Ansatz wäre immer andersrum, aber natürlich kostet ein großes Turnier auch mehr Geld. Das ist klar und da ist auch, ja, da ist das, äh, wo man dann auch den Ausrichter verstehen kann, dass sie es klein halten wollen und dann sind wir wieder dabei, aber ist das das Interesse des Verbandes? Genau, das ist,
1: ge ist genau ja ist genau der Punkt, den du machst, ist ja, äh, ist das ja. Ne? Also es wirkt es wirkt zur Zeit so, dass, ähm, dass die Entscheidungen über Spielsysteme und ähm, über, über eine Zukunft in der Sportart äh, von Ausrichterseite getroffen werden. So wirkt es ja. Das ist ja das Bild, was das ist das Bild, was entsteht, ne? Weil das aber auch die einzige Seite ist, die kommuniziert, anscheinend.
0: Naja, zum Beispiel in dieser E-Mail, ich weiß nicht, ob du sie zu Ende gelesen hast, da stand dann auch, da standen dann eine ein paar Informationen drin. Und am Ende stand über weiteres äh, informiert spontan heute Abend im Stream. Und das hat auch, tatsächlich habe ich auch von einigen äh, SpielerInnen gehört, dass das denen auch bisschen komisch vorkam, weil normalerweise früher hat das eben der Verband gemacht hat informiert und hat denen die Information gegeben, wie sie in diesem Jahr ja teilweise ja ihren Beruf ausüben können oder ja. eben zumindest ihren ihr äh, passioniertes Hobby da ausüben können. Das kommt eben vom, vom Verband. Dass Spontant da jetzt die Möglichkeiten hat, das anders zu kommunizieren, äh, ist natürlich auch gut eigentlich, aber das Format, in dem der Stream war, ähm, war jetzt auch nicht so, dass die äh, Spielerinnen da jetzt perfekt abgeholt wurden, würde ich sagen. Es ja. war einfach sehr lang zum Beispiel und,
1: das, äh, das gebe ich War auch. Nicht ja. so
0: buchoffiziell auf jeden Fall. Ähm, aber das haben auch, hat auch ein paar Spieler gewundert, dass das eben so, so gemacht ja, wurde.
1: Ja, sau schwierig auf jeden Fall. Ist, äh, ist Obwohl sau es natürlich
0: schwierig. eigentlich, Warte mal, ein, ein, eine ganz kurze Sache, bevor das jetzt wieder aufkommt. Obwohl es natürlich cool ist, dass Alex sich die Zeit nimmt und so tief da reinsteigt in deren Prozesse. Das ist natürlich äh, auch cool und vorher noch nicht so da gewesen.
1: Ja, Genau, der Zeitpunkt, ähm, ich sag mal, die letzten Jahre, gut, letzten Jahr waren Corona geschuldet, dementsprechend immer ein bisschen später, aber sonst äh, ja, haben wir uns auch äh, auf März mal eingestellt, äh, wenn der, dass der Turnierkalender ja. irgendwann ist und damit auch das neue Spielsystem irgendwo dann, äh, dann klar ist. Ne? Also
0: Beziehungsweise so oft wurde das Spielsystem ja nicht verändert, es waren denn ja schon irgendwann DVS-Zeiten, wo dann da so ein bisschen rumgedoktert wurde, ähm, aber vorher hast du ja dann auf den aufs, aufs Turnierkalender gewartet gerade nur.
1: Genau, vorher hast du Turnierkalender gewartet, da, da war das andere in Stein gemeißelt und äh, trotzdem waren die Informationen ja immer spät.
0: Ja, tatsächlich. Also, sie auch, bei, den Land, das ist, <lacht> bei den Landesverbänden und bei Rock the Beach sind sie auch weiterhin spät. Ja. Ähm, also wir sind jetzt noch nicht viel weiter, was die Saisonplanung angeht für irgendwen.
1: Klar, aber das ist ja auch ist auch verständlich. Ne? Ihr, also, das, äh, Alex hat das äh, bildlich beschrieben, äh, fällt nach unten. Also <lacht> also Punkt, 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 fällt nach unten. Das ist so, klar, erstmal wird gewartet, FIVB, was macht ihr mit eurem Kalender? Danach ist CV, was macht ihr mit eurem Kalender? Dann ist DVV, was macht ihr mit eurem Kalender? Dann ist Landesverbände. was macht ihr mit eurem Kalender? Ihr müsst euch das aussuchen, wo, wo ihr meint, dass es, dass es Sinn macht. Ne?
0: Hat er denn eigentlich auch gesagt, ob jetzt da viel, ich habe es gar nicht gecheckt, viel von den Terminen international, also ist das jetzt parallel eher geplant oder ist es so, dass es auch möglichst versetzt ist. Weil das würde ja, wenn es versetzt wäre, würde es ja die Rechnung, die Nationalteams sind eh nicht da, wird ja gar nicht äh, fu groß funktionieren.
1: Ich glaube, glaub, er ging schon davon aus, dass, äh, dass es viele Events gibt, die parallel stattfinden, beziehungsweise okay. die Rechnung mit, der Nation, äh, mit den Nationalteams ist, okay, die reisen früher an äh, zu den, zu den äh, internationalen ja, Spielen. Ja, also
0: die, sind die Top, also die Top bei den Männern zwei und ja. bei den Frauen wahrscheinlich sogar vier. Für die wird es auch der Fall sein. Die werden da. Ja. zu sehen sein.
1: Ja, sehe ich auch so, aber genauso wie du meinst. Ne? Also gerade Teams Huster Fretschner äh, oder ähm, wer ist das? Äh, sagstetter, sagstetter. sagstetter, sagstetter
0: Henning Winter eventuell auch, ähm, und Lorenz Reinhardt zum Beispiel, äh, die werden ja dann doch sehr häufig auch auf der deutschen Tour auftauchen.
1: Genau, und es ist auch schön, die, die Jungs hier spielen zu sehen.
0: Ja. Gut, Fuxi. Haben wir das, äh, weiß nicht, ob wir es abgehakt haben, aber ähm, auf jeden Fall einmal einmal von verschiedenen Seiten durchbeleuchtet. Ne? Also, wir zum Beispiel, wir werden uns jetzt auch nicht einig werden auf dem Spielsystem für nächstes Jahr gerade. Aber,
1: nee. nee, genau, ist auch, äh, ja, das finde ich auch okay, aber. Ähm das sind ja dann auch Diskussionen, die müssen, die die sollten dann geführt werden vor Dezember wahrscheinlich. Das ist so das, ne, ja. wo, wo wir halt hinkommen. Und was ich einfach wichtig finde, ist festzuhalten, Es gibt irgendwo, es gibt irgendwo Zeit, die die die, die da ist und die auch jeder und jede investieren kann. So, aber äh, ja, wer nimmt sich das heute raus? Ja.
0: ja, also halten wir fest. Also vor allem das große Problem ist hier die Kommunikation ja. ähm, von Verbandsseite und äh, und die Einbeziehung, dass das von Spontent so vorgeschlagen wird und so finde ich richtig, dass Alex da dass Alex letzten Endes diese Verantwortung an den Verband abschiebt, ja ist, ist so faktisch korrekt. Ist ein Spiel halt auch. Also. Ist so ein bisschen ja weiß ich nicht gerade dadurch, dass da diese Entscheider, dass wir gerade keinen Sportdirektor Beachvolleyball haben, dass wir diesen Head of Beachvolleyball gar nicht haben, dass der halbe Vorstand unbesetzt ist beim DVV. Ist es ist ein bisschen, Ja, das ist das gibt es eben dann gar nicht. Und ähm, da können sie ein bisschen frei walten. Und dann ist natürlich die Verantwortung viel mehr beim, bei Spontent, das so zu machen, dass es im Interesse aller ist. Aber letzten Endes, ja, also, vielleicht ist es das auch. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, was dabei jetzt am Ende rauskommt. Ähm, aber man kann sich auf jeden Fall wünschen, dass entweder der Verband da etwas stärker besetzt ist, auf jeden Fall, dass wir dieses Kontroll diese Kontrolle eben haben und die Einbeziehung ähm, oder das spontan so handelt, dass das auch äh, im großen Interesse des, des Sports ist.
1: Ja, und ob es ob es eine gute Entscheidung war, ob es der richtige Weg ist, der eingeschlagen ähm, ist oder abschließend bewerten, ähm, wirst du in der Zukunft das Ganze können so, ne?
0: Wahrscheinlich nach ähm, der Saison, ja.
1: Nach der Saison das erste Mal, aber ich sag mal, so eine, so eine Entwicklung anzustoßen, ähm, dann auch, äh, die auch äh, ja, langfristig funktioniert, dass du wieder neue Talente ähm, in, den, in die Sportart bekommst und einen Anreiz schaffst, dort zu spielen, das siehst du ja, in, ja vielleicht nach sechs Jahren kannst du das erste Mal drauf, nach fünf Jahren kannst du das erste Mal drauf ja. gucken. Das äh, sind das eine Sachen, aber das ist ja auch ein Problem, das ist letzte Sache, das ist ja auch ein Problem, dass äh, viele von den Leuten, die vor sechs Jahren äh, verantwortlich waren für das, was bei uns im Verband passiert sind, sind nicht mehr da. Ähm, an der stelle wo sie damals verantwortung getragen haben viele leute die vor zwei jahren noch da waren auch ähm, head of sport sind nicht mehr da an der stelle wo sie wo sie vor zwei jahren waren das heißt äh, diese diese ganzen diese ganzen themen werden dann immer wieder angefasst werden immer wieder aufgeräumt und ähm, von der anderen seite angedacht und da ein bisschen kontinuität zu haben wäre schon schön und äh, ja ich äh, ich, ich hoffe einfach nur dass man sich dass man sich da äh, ja, einen Schritt weiterentwickelt in den in den kommenden Jahren und da zusammen äh, zusammen das Ding den Karren aus dem Dreck zieht und Beachvolleyball wieder dahin bringt in Deutschland wo es hingehört nämlich es ist einfach eine absolut endgeile Sportart die so viel Spaß macht so viele Leute begeistert und ähm, ja auf allen Ebenen einfach so cool ist und äh, das wäre ja. schön wenn, wenn man da wenn man da wieder wieder hinkommt, dass es auch äh, wirklich mehr schöne Sachen äh, gibt, über die man reden kann, als diese ganzen ja, das ist blöden Auseinandersetzungen.
0: Ja, ja, das ist wirklich so das größte, das größte Ding, dass wir eigentlich immer uns nur ähm, über solche Dinge äh, sprechen müssen und dass schon wieder jemand vom DVV äh, ähm, rausgeht oder gegangen ist beim DVV, äh, dass schon wieder irgendwas verändert wurde, ohne jemanden zu fragen. Und da müssen sich, also wahrscheinlich müssen sich alle alle da immer äh, zusammenreißen, ja. ähm, alle Seiten, sowohl also wir wahrscheinlich auch, weil natürlich reden wir, auch wenn was Gutes ist, reden wir darüber weniger, als wenn wieder irgendwas äh, vorgefallen ist. Klar. Aber auch die Beteiligten, dass wir uns da ein bisschen mehr dass wir das alles ein bisschen mehr zusammen machen.
1: Ja, aber genau, wie ja. schön wäre das denn, Max, wenn wir uns, äh, wenn wir das anschauen könnten, Entwicklung von Teams, Entwicklung von Spielerinnen, ja. wenn man, wenn man darauf schauen könnte, so hast du gesehen, die, die beiden, die letztes Jahr alles nur Bagger zugespielt, dieser obere Zuspiel, perfekt, äh, drei Finger am Ball und das Ding ist schön sauber rausgeflitscht, also, also ich meine, wenn, wenn man sich wirklich mal über sportliche Sachen unterhalten könnte, das wäre doch total das schön. Das wäre
0: so geil, ne? Das ja. wäre cool. Machen wir auch gleich noch kurz. Geil. Okay. Wollen wir mal ganz kurz eine, eine Pause yep. machen, Foxy, eine kurze Kaffeepause und dann ähm, gehen gibt wir noch mal ein auch. bisschen weiter. Weil es ist so viel passiert, das ja, wird eine, wird eine Mammut-Folge, Mammut wird das hier gesagt. Mammut-Remix. Ja, machen wir gleich weiter.
1: Okay.
0: Ich mit einem frischen Kaffee.
1: Oh, wow. Das ging
0: schnell. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, dann lass doch noch mal ganz kurz, bevor wir noch, eine, noch tatsächlich sportlich werden, gibt es noch so eine. Eine so eine Sache, die äh, jetzt ein anderer Verband so ein bisschen fragwürdig gemacht hat, auch ohne die Spielerinnen zu fragen, also ein paar Parallelen. Und zwar gibt es einen neuen Ball. Einen neuen Spielball. <lacht> ist das nicht schön? Hast du den schon an, also mal in der Hand gehabt?
1: Ja, ich hatte den schon. mal Berichte
0: doch bitte mal. Das ist das allererste. Wie ist er denn?
1: Boah, ich, hab ja, ich, ich muss ja dazu sagen, dass ich äh, wenig äh, Mikasa... Bälle in der Hand halte. Bei mir ist da sonst eher Wilson, das äh, präferierte Spielgerät.
0: Es gibt natürlich ganz viele andere tolle Bälle auch. Molten.
1: Es gibt ganz viele andere tolle Bälle. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel den Gala und den Molten. Ja. Nein, das ist das ist richtig. Aber bei, also bei uns wird äh, oder auch bei mir zu Hause wird äh, hauptsächlich Wilson gespielt. Und den Mikasa hatte ich natürlich früher häufig in der Hand. Ähm, das heißt, mir kam, er, äh, mir kam er etwas, komischerweise etwas leichter vor von vom Handling, das kann ich aber nicht sagen. Das war einfach nur ein Gefühl. Mhm. Und der hat halt so ähm, so ein bisschen heilen bei ihm. Ich hatte so Noppen oben äh, oben drauf auf der Oberfläche. Äh, ja, mir sind ein zwei ein zwei sehr saubere Zuspiele gelungen, äh, was nicht immer der Fall war. Aber mehr habe ich damit äh, noch nicht angestellt. Der ähm, ja, farblich halt ein bisschen was anderes mit drinne. Äh, so, eine, so eine Rottupfer aber ja, nee, sonst, äh, die Jungs, äh, die den Ball da bewegt haben, die haben das schon ganz gut gemacht und äh, konnten damit äh, konnten damit schon umgehen, aber es waren auf jeden Fall so Sachen drin, ähm, dass äh, dass sich dann auch schon über spezielle Techniken unterhalten worden ist, okay, hier äh, Floataufschlag so und so, funktioniert wieder besser, ähm, die Bälle fallen dann hinten wieder anders, angeblich soll der, soll der schneller beschleunigen, ich weiß es nicht genau, ähm, also ja, alles in allem. Wie gesagt, ist immer noch blau-weiß-gelb, ja. tupfer Rot und äh, steht immer noch Mikasa drauf. Also
0: ja. Ist ja ein, aber würdest du sagen, geht. dass der so anders ist, dass es denn doch einen Impact machen kann, dass sich da Teams vielleicht, wenn die jetzt, weiß ich nicht, es gibt ja ähm, mehr Spieler, die ein bisschen talentierter sind und welche, die ein bisschen mehr arbeiten müssen und äh, ein paar mehr Kontakte brauchen, ähm, dass das jetzt tatsächlich einen Impact machen kann? Ist der so anders?
1: Also für, für, mein Gefühl ist es so, wenn sichergestellt werden könnte, dass von dem Ball mit Beginn der Vorbereitung auf die Olympia-Quali genügend da sind für alle Teams, ähm, und dann hast du äh, zwei Jahre später den Höhepunkt, äh, auch jetzt ja Corona geschuldet, dann ja, ja eher so, dann kann man das schon, kann man das schon machen, finde ich. Also, äh, ich glaube, ich glaube, das ist, äh, das ist zum Beispiel, ich weiß es damals, äh, in der Olympia Quali 2015 haben sie in, äh, in Rio das Test-Event gehabt und hatten da so ein äh, LED-Netz oder haben da so ein LED-Netz gehabt, mhm. wo Werbung durchlaufen sollte. Und das war zum Beispiel, finde ich, ein, ein gravierender äh, gravierenderer Einschnitt. Also da das war einfach, es war zum Beispiel, konnte, wo war es auf dem Centercord und der Ball ist einfach gegen das Netz gefallen und halt runtergepoppt, so, Also der fiel einfach runter und du konntest das Netz nicht mehr so einbinden als Spiel, ähm, als, Element des Spiels. So das war, das war krass und Netzkantenaufschläge und sowas, die sind einfach direkt hinterm Netz runtergepurzelt, ohne Chance auf irgendwas. So das fand ich irgendwie, vom Gefühl her krasser als ja. äh, als diesen neuen Ball jetzt. Aber jetzt bin ich natürlich auch kein, äh, kein aktiver mehr und ähm, muss mich damit nicht rumärgern. Was ich halt, was ich halt komisch finde, dass äh, äh, zumindest, äh, zumindest gehört, hören, sagen, habe ich, äh, dass nicht genug Bälle dafür äh, dafür da sind. Ja. So, um, um damit vernünftig zu, zu trainieren. Und das ist natürlich dann äh, ärgerlich.
0: Ja, das ist das ist sehr komisch, vor allem weil man sich fragt, wo wo kommt jetzt die Not her, das zu machen, ähm, wenn diese Bälle gar nicht existieren. Also da kann man nur empfehlen, Carlas äh, und und Sandras Podcast die er erste Folge, da ging es eben auch darum und ähm, dass, ja jedes Team in den Top 100, glaube ich, hat vier Bälle zur Verfügung gestellt bekommen ähm, mhm. und das äh, ja also erstmal, wer, wer weiß, wie so solche Teams trainieren. Die trainieren meistens mit mehr als vier Bällen. Ähm, ja. Und dann haben die eben, also kurz zusammengefasst, haben die äh, auch ja gefragt, ja okay, also erstens, wenn wir nicht in den Top 100 sind, was machen wir dann? Können wir irgendwie diese Bälle haben? Oder können wir ein paar mehr kaufen? Wir müssen ja nicht geschenkt bekommen, wir kaufen. Und dann hieß es wohl, ja nee, das wird dieses Jahr nichts. Also da gibt es auch keinen Nachschub eben. Ähm, und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß nicht... Wo das jetzt herkommt auf einmal, ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich der Plan war, die hatten ja große Lieferschwierigkeiten Mikasa, man hat auch die normalen Bälle nicht kaufen können, äh, nicht so richtig, dass das irgendwie so ein Projekt ist, was eigentlich schon letztes Jahr passieren sollte oder auch vor zwei Jahren und jetzt auf äh, mit Ach und Krach noch irgendwie gemacht werden soll und da fragt man sich aber auch, was was Volleyball World und was der Weltverband da jetzt ähm, oder was die für Knebelverträge haben, dass die das Passieren lassen, so ein Ding. Also, dass mhm. einfach die, die Athleten jetzt da und Athletinnen ohne, ohne Bälle dastehen, darauf gesagt. Also, es arrangieren sich ja. jetzt irgendwie, aber ich sehe Stories und Bilder aus dem Training, wo dann eben diese, diese Bälle haben und auch benutzen und ein Ballwagen voll mit den alten Bällen. Und ja, ja das ist äh, ungünstig, sagen wir, gerade für solche Teams. Also, es ist, betrifft natürlich einige Teams einfach mehr als andere, weil, wie gesagt, äh, Adrian Karambula. Obwohl es beim Skyboard interessant ist, ähm, der war jetzt da kann ich direkt die erste, den ersten, äh, ja was ich mitgenommen habe aus Australien äh, erzählen. Da, das hat äh, Alex Rangieri war immer alleine auf dem, äh, auf dem Trainingscourt, weil also vorm Turnier kurz, kurz vor dem Turnier und auch ähm, beim warm war äh, Andrea immer ein bisschen später dran, aber wenn es während des Turniers um Training ging, ähm, dann war der Karambula eben gar nicht da, weil Alex Rangieri eben meinte, der braucht keine Touches, der braucht mental eine äh, Auszeit, mhm. der muss an den Strand gehen und äh, aufs Wasser gucken und ich muss aber hier, ich muss ein paar Bälle baggern, so. Und das sind eben diese Spielertypen, die du hast und für so einen Spielertyp, der einfach ein paar mehr Wiederholungen braucht und um das alles äh, zu machen und ein bisschen technischer Spieler vielleicht ist, das wird dann vielleicht schwieriger als für so ein Balltalent. Und das ja. könnte spannend werden, diese Umstellung, wie gut die denn eben damit klarkommen.
1: Wobei man ja, bin ich, bin ich zu 100% bei dir, wobei man ja sagen muss, dass die Leute, die da jetzt mittlerweile rumspielen, ähm, ja, alle schon auch affin sind, so ne, in, der, in der Regel, aber bin ich, oder, oder gebe ich dir recht, dass, äh, dass es da Leute gibt, die werden äh, mehr Anpassungsschwierigkeiten ja. haben als, als andere.
0: Obwohl ich glaube, dass die Leute, die die größten Probleme damit haben, werden vor allem die sind, die sich ähm, darauf nicht im Kopf einstellen können. Ja, das Also, ich dass auch. das so ist, ach, das war jetzt der neue Ball schon wieder. Da ist mir die Annahme weggegangen, ähm, weil der neue Ball. So. Ja. Das glaube ich, das ist das größte Problem, wenn man sich jetzt nicht sich damit arrangieren kann, weil ich glaube, es gibt jetzt keine großen Bestrebungen von Spielerseite oder von Verbandseite das noch zu verändern. Also, es ist jetzt einfach so. Da war auch der Aufschrei kurz groß und dann war es so: Ah, ja, okay, ähm, wie das immer so ist.
1: Vielleicht solltest du, Max, vielleicht solltest du überlegen, auch nochmal hier so ins Mental-Coaching zu gehen. <lacht> ja. Da, das ist ja messerscharf analysiert hier auf an
0: Ja, Wahnsinn. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, <lacht> naja, ich kann mir sogar vorstellen, dass, ähm, ich will jetzt unseren deutschen Teams nicht zu nahe treten, aber wir sind auch häufig groß im, äh, im Meckern. Oder auch im, Ist die Stärke? im die weiß ich nicht die anderen waren schuld oder das Umfeld war jetzt nicht perfekt äh, wo andere Nationen die wissen gar nicht dass es sowas sowas gibt so teilweise die sind da, die wollen da so ein bisschen Ball spielen ähm, wo wir ja dann doch sehr äh, in einem kontrollierten Umfeld uns bewegen ähm, mal gucken ob sie das da gut äh, ab, abschütteln können sowas
1: ja, bin ich gespannt. Drücke ich natürlich allen die Daumen. Verstehe den Unmut, äh, dass so eine, dass so eine, ähm, so eine oder so ein gravierender Einschnitt natürlich kurz vorher passiert, äh, das ist, äh, ist, blöd und vor allem, wie gesagt, dass die, dass das Spielgerät dann offensichtlich oder scheinbar, scheinbar muss man eher sagen, nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden ist, dass man sich damit so eindecken kann, dass man, äh, wirklich, äh, nur noch damit trainieren kann. Das ja. wäre, das wäre wünschenswert. Aber wer weiß, vielleicht, äh, Vielleicht ähm, wird äh, wird Mikasa da ja doch nach, noch nachliefern, nachliefern
0: können. Ja, sie müssen natürlich auch dem, schneller liefern dem Verband oder Volleyball World ganz, ganz viele Bälle vorhalten, weil für die Turniere natürlich welche be, äh, benötigt werden. und die da Das
1: war ja auch die Frage gestern zum Beispiel, fand ich auch interessant. Alex, äh, der auch gefragt worden ist, womit spielen wir auf der deutschen Tour? Und dann war, okay, Aussage Mikasa, weil Sponsor äh, Sponsorverband-seitig. Ähm, aber ob es ein neuer Ball ist oder nicht, das weiß man ja auch nicht.
0: Nee, weiß keiner. Aber das wäre natürlich ja. auch wieder lustig, wenn der Verband dann, weiß ich nicht, 100 Bälle bekommt und die für die Turniere verwendet. Ja. Aber keiner äh, von, den, von den Teams, keins von den Teams irgendwie die Bälle zu Hause hat. Aber alles ist dann auch haben wir alles Spaß. schon gesehen, oder? Also Der Übergang vom letzten Ball zum neuen Ball, den habe ich ja auch noch habe ich auch erlebt im, im äh, Training quasi, im, im Leistungstraining. Da waren wir gerade so, so Landeskader- äh, dass wir da viel ja. trainiert haben. Das hat auch gedauert, bis äh, bis da die letzten alten Bälle ja. rausgeflogen sind. Klar. Also, Klar,
1: auf jeden Fall. Und
0: das war jetzt, der Ball war ja auch anders, aber damit hat man trotzdem trainiert. Also letzten Endes, die Bewegungen bleiben irgendwie gleich. Ne, Muss man, muss man auch nicht zu groß machen. Es ist trotzdem sehr komisch. Perfekt wäre es ist perfekt komisch. doch und gewesen, das jetzt anzukündigen, vielleicht auch schon so ein paar Bälle rauszuschicken. Ähm, guck mal, das ist das neue Ding. Damit spielen wir ab ähm, 20. 25 spielen wir hier mit diesem Ball. Ja, aber
1: ja, das wäre perfekt, aber Max... Da sind äh, das, Faktoren
0: das am Werk mal wieder. Das Geld, ja. das Geld ist... Money is aber warum haben wir einen Verband, frage ich mich dann immer. Naja. <lacht> warum spielen wir nicht direkt beim Ausrichter? Damit, genau. <lacht> Wofür ist da noch der Verband dazwischen geschaltet? Naja.
1: Um, um, das Geld, um, um das Geld abzuschöpfen, was die Sportart äh, äh, generiert. Perfekt. Böse gesprochen. Ja. Äh,
0: naja, im Verbandswesen, also da sind wir, glaube ich, noch ganz gut, ganz gut bedient. Ähm, da gibt es ganz andere Verbände auch noch, die Klar. anders unterwegs sind. Das, da sollte man sich Auf nicht zu viel Fall. mit beschäftigen, sonst wird man äh, nicht mehr froh im Sport, äh, ja. Sportfunktionärwesen und so. Ich habe eben schon Stimmt. schon äh, haben wir kurz schon zweimal drüber geredet ne Der Podcast von Sandra und Carla hast ja. du dir auch angehört ne? ein bisschen
1: ich habe reingehört ja auf jeden ich Fall ich auch ja ich äh, also ich, ich habe auch ähm, ich finde es immer cool wie gesagt war ja auch du, du warst lange nicht mehr äh, nicht mehr zu hören Max Beach Beachvolleyball ähm, und auch äh, äh, Scam Brothers äh, war auch wenig mit Beachvolleyball, glaube ich, dann in, in letzter Zeit. Mhm. Das, und ich fand es ganz ganz erfrischend auch mal die Ladies Stellung, also
0: schon eine Männerdomäne eigentlich ne? Wieder.
1: Bisher ja und deswegen fand ich es auch richtig cool und ich, ich muss auch sagen, dass ich Sandra Idlinger aus alten Zeiten aus Berlin kenne. Wir haben zusammen trainiert. Wir waren in der Trainingsgruppe bei dem gleichen Athletiktrainer. Das war cool. Und ähm, ich fand es sehr beeindruckend, wie sie damals äh, angefangen hat, wirklich in den Leistungssport reinzugehen und ihren Weg äh, gemacht hat. Und ja, auch mit dem Studium nebenbei, ich weiß gar nicht, wie weit es da jetzt ist, aber hat ja auf jeden Fall nebenbei studiert. Äh, ich glaub, Psychologie, mhm, glaube, Psychologie, wenn ich auch. das äh, nicht durcheinander werfe. Ähm, und äh, genau, Carla. Ja, ein bisschen jünger als ich, aber auch eher Generation von von mir. Das heißt, man hat sich auf Turnieren über den Weg gelaufen und äh, ja, hatte mir interessante Gespräche erhofft und äh, ein paar Insights natürlich auch, um, um mal so das, äh, das Ganze zu verfolgen, wie die beiden sich dann jetzt auch Richtung Richtung Olympia aufstellen, was natürlich mega interessant ist. Äh, weil ich so, ich finde äh, find sowohl Carla als auch äh, als auch Sandra haben natürlich beide Qualitäten ähm, die ja die äh, die sie auf jeden Fall zu, zu einem sehr interessanten Team in der Olympiakvali machen und äh, genau da ein paar Insights zu bekommen
0: ja ist schon cool, cool. Äh, also gerade dieses Insight-Thema ne? also es wird jetzt natürlich auch mega interessant wenn es dann zu den Turnieren geht so. ja und dann auch solche Informationen wie äh, zu dem Ball oder so da da einfach aus erster Hand zu bekommen ist einfach nice da wird also ich werde da auf jeden Fall immer mal wieder reinhören ich muss zugeben ich werde ja. wahrscheinlich nicht äh, in der Regelmäßigkeit hören weil ich einfach nicht so viele Podcasts äh, höre einfach in, mm. aber da immer mal wieder reinzuhören. und ich glaube dass es viele Abnehmer ähm, gibt die sich das anhören ja. also das, das ist
1: das glaube ich auch das ist
0: schon cool und es ist auch es ist ja einfach das einzige der einzige Podcast im Beachvolleyball von zwei aktiven ähm, Athletin oder Athleten. Also Tryborn macht den Sandcast, mhm. aber eben mit mit seinem ja. Kollegen Travis, ähm, der dann nicht aktiv ist und das so von der Tour und dann dass sie auch dann einfach immer quasi live dann berichten können, ist schon ein ziemlicher Mehrwert, den wir da jetzt einfach haben, finde ich. Ich hoffe, dass sie so ja, durchziehen jede Woche, ne? Ist krass.
1: Genau. Ja, ist richtig krass, wie sie wie das aufrechterhalten können. Ich meine, du hast es ja mit deinen Updates damals auch gemacht, ähm, oder deinen Updates. Das äh, das war ja auch äh, das ist ja ein krasser Aufwand. Und das, sage ich mal, neben den ganzen ähm, Verpflichtungen, die ja auch eine Carla hat, äh, da in in ihrer Rolle als Präsidentin. Präsidentin äh, von Athleten äh, Deutschland, ja. Athleten Deutschland, genau. Ähm, das ist natürlich auch krass, aber auch lustig, dass äh, ihr Hashtag ja immer Carla Kolumna und <lacht> ja. ähm, schon, äh, ja, von der Idee her, von der Idee her richtig, äh, richtig cool und ja, ganz, äh, ganz interessant für für alle, glaube ich, die die da mitgenommen werden. Ja,
0: also auf jeden Fall, ja, ist, irgendwie haben wir noch nicht so, ne? ist was anderes, äh, ist natürlich dieses, gerade dieses Insight-Ding, diese persönlichen Erfahrungen, aber das ist halt wirklich sehr angenehm. Ich hoffe, dass sie so durchhalten, also ähm, hier Konstantin, der, ja. der Manager, Erzählt, das haben sie jetzt sich so äh, verpflichtet und jetzt müssen sie es auch machen. <lacht> dass so. sie das eben jede Woche da jetzt durchziehen, zumindest bis zu Olympia, die anderthalb Jahre, die es jetzt sind. Ähm, und das dann, ist schon heftig. Ja. Aber es ist, es ist mega cool. Freuen wir ja. uns drauf. Ist eine klare also. Empfehlung, das äh, zu hören. Auch, auch wenn man nur mal einschaltet, wenn man gerade ein interessantes Thema ähm, im Titel sieht oder so. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ist eine coole Sache, dass da jetzt noch was weiteres kommt. Ähm, wir haben jetzt, wir sind gerade zwischen zwei großen ähm, Events, Sebastian. Wir haben gerade, ja, wir sind gerade mitten dazwischen, nämlich haben wir gerade King of the Court Finals in Doha mhm. gehabt. War in Doha, ne? Ja. War in Doha. Und dann haben wir, ähm, also, also auch in Doha, dann haben wir jetzt bald nächstes, nächste Woche die World Tour Finals in Doha. <lacht> ähm, <lacht> Erstmal, King of the Court, ne? Hast du dir das angeguckt für 2,99 Euro im King of the Court Stream?
1: Gar nichts. Nee, ich habe, ein, ich habe einen ich, muss ich gesehen. Gar, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, bin mit dem Format äh, in dem, also bin ich, nicht, bin ich noch nicht warm geworden.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich fand es auch immer, das irgendwie im Stream zu gucken, fand ich, irgendwie nie so richtig cool. Also wie gesagt, jetzt kostet es 2,99. Ich habe jetzt einmal reingeguckt, da, wurde ich irgendwie, da hatte ich irgendwie richtig Bock drauf, gerade das zu gucken. Und da war es auch einfach sehr unterhaltsam. Aber es ist eher sowas, was irgendwie nebenbei läuft ähm, und was man so einschaltet. Aber ich finde tatsächlich nice, dass sie das immer noch so durchziehen. Das ist immer noch... Ding ist, ich weiß auch jetzt schon, ich habe auch schon ein paar Informationen gehört zu der kommenden King of the Court Saison, wo es dann drei bis vier Standorte einfach gibt und die Finals und die sich extrem Mühe geben, das für die Athleten und Athletinnen so zu legen, dass es halt optimal in deren Kalender mit reinpasst, dass sie dann da hinfahren können, Schön. dann zum nächsten World Tour Turnier zwischendurch trainieren, Trainingscourts organisiert und wenn die das so machen, also ich halte nichts davon, dass irgendwie so davon zu sprechen, dass das jetzt olympisch wird oder sowas. Das sehe ich einfach nicht. Ja. Ähm, aber wenn sie das so durchziehen und einfach diesen Unterhaltungsfaktor da nehmen und wenn du die Top-Teams trotzdem rankriegst, die dann da einmal kurz spielen, ein bisschen trainieren und dann zum nächsten Turnier abhauen, drei, viermal im Jahr, finde ich das eine richtig geile Angelegenheit eigentlich. Also
1: ich auch. Ich finde es, so wie du es sagst, äh, den, den Spieler und Spielerinnen da irgendwie eine gute Zeit zu machen, ähm, eine Möglichkeit geben zu trainieren, das ist mega cool für uns als äh, Zuschauende. Ist es ist natürlich ideal, wenn äh, das möglichst gut besetzt ist, ähm, das Ganze. Ich meine, dass alle, die dort äh, unterwegs sind, einen guten Ball spielen können und wahrscheinlich auch, äh, auch besser als die meisten, die dort äh, dann konsu äh, konsumieren. Das ist auch klar, aber Klar hat, ein, äh, hat äh, Ahmed Sherif äh, einen anderen Stellenwert als äh, ja ähm, wer hat damit gespielt aus Lettland Tox findest das nicht. Hätte ich ja, die waren ja Tox äh, mit seinem mit seinem Partner. Ja, genau. Also ist natürlich schon klar, dass das was anderes ist, wenn du da ähm, wenn die beiden Kataris sich da ja. ja. richtig geil sagen. Aber ja, wenn es reinpasst, ist es cool. äh, das ist schön. Also Gerade für die Leute ja. vor
0: Ort und das ist nice genau. dass, wenn Wilco das so weiter also wenn sich das so hält wie es gemacht wird dann ist es eine richtig coole Angelegenheit und ein Mehrwert finde ich auch
1: klar es, es ist es auch klar weil der Einstieg natürlich äh, sich äh, Beachvolleyball äh, zu komödien zu führen viel geringer ist ne? wenn du da irgendwo zu so e Event äh, zu so, oder zu so einem Event hingehst was richtig äh, entertaining ist und äh, geile Mucke äh, schnelle Ballwechsel viele Ballwechsel vor allem einfache Zielweise, ähm, schnelles, ähm, auch auch diese Elimination Rounds sind ja äh, sehr ja relativ einfach zu verstehen. Man kann sich reindenken und dann irgendwann, ach ja krass, das ist ja eigentlich so wie weil Was war Beachvolleyball nochmal, wenn man darüber ja. diesen diesen, äh, diesen Switch schafft dann in die in die Sportart an sich. Aber für mich, der ähm, aus dieser Sportart kommt, ähm, ist es eher, dass mich äh, ja eine dieses, die, dieses Spiel an sich interessiert, dass, dass ich auch vielleicht so, so festgefahren, nenn mich festgefahren, dass ich mich einfach so 21er Sätze finde ich schön. <lacht> ja, das aber hast du das
0: überhaupt mal live erlebt?
1: Ja, Hamburg, Hamburg. roter Baum und das. Ja, gut, das ja, war auch, das war also muss nicht. man
0: sagen, das war natürlich auch ein, ein kleines Negativbeispiel ähm, von, der, von der Atmosphäre her. Ja, weil ich war zum Beispiel auch in, in Utrecht vor zwei Jahren. Ähm, ja. und da ist es ja mehr oder weniger erfunden worden, das ist die Heimatstadt von von Wilco, ähm, glaube ich und das ist einfach dann nochmal ein anderes Ding, also das lebt tatsächlich Klar. in dieser Atmosphäre von der dauerhaften holländischen Mucke, die <lacht> nebenbei läuft und davon, dass die Teams einfach Spaß haben ähm, ja. weil es für sie natürlich um Preisgeld geht ein bisschen, aber äh, ansonsten um nicht viel und sie da so ein bisschen, ja das das fand ich vor allem immer cool daran ähm, dass das eine ganz andere, auch unter den unter den Teams eine ganz andere Umgangsweise und Atmosphäre ist. Und ja, das es ist, ist lässig,
1: so. wenn, du da, wenn du da fünf Teams hast in der Session, die ersten die ersten Teams aus bleiben am Court sitzen, gucken sich die anderen Leute an, das ist, ist eine lässige Atmosphäre. Ist schon, das ist schon
0: ist cool, schon gerade wenn es in dem Rahmen ist, ja. drei, vier Turniere im Jahr mit ja. hin und wieder mal dem Top-Team und dem Top-Team und ein paar Wildcard-Teams, ja. so wie damals in Hamburg dann Joe Worsley und Stein van Tilburg die dann da irgendwie auftauchen. <lacht> ähm, so ganz geil einfach. Ja, nee, das ja, ist cool. Das stimmt. Ähm, und da muss ich tatsächlich eine Sache zu sagen, äh, für die Leute, die tatsächlich jetzt noch zuhören. Also, ich habe diesen Stream angeguckt und habe dann direkt gehört, äh, kommentiert wird das Ganze von Louis Led, den du ja auch kennst, yes. und über den wir ja schon ein paar Mal geredet haben, der war ja auch hier schon zu Gast. Und, ähm, wie heißt er? sein Kollege äh, Richie...
1: Richie USA. Ja,
0: der. <lacht> ähm, und das ist total, es ist mega geil. So heißt es auf Instagram, ja, ne? Ja, ja, genau. Und ja. das ist einfach, es ist, macht mega Spaß, denen zuzuhören. Die haben da auch Spaß dabei und haben auch eine große. Rich
1: Lamburn. Lam ja, ja, genau.
0: Ähm, ja. Ja, Rich Lamburn, ja, genau. Und das hat mega Spaß gemacht. Und dann habe ich so Louis geschrieben, ja, nice, dich mal wieder zu hören. Und habe mich so gefragt, warum höre ich ihn eigentlich nie bei der ähm, World Tour mehr? Er war ja früher ja. einer der Stimmen davon. Klar. Und taucht ja. da kaum noch auf oder beziehungsweise gar nicht mehr auf. Stellt sich raus, der hat. Ähm, es gibt da einen neuen Chef von der, oder einen, einen, einen Kommentator, der quasi die Einteilung vornimmt. Und der hat Beef. Die haben Beef. Ja. Und das ist halt mega schade, finde ich, ähm, dass das so, weil weil meiner Meinung nach ist ja der, der angenehmste Best informiert ist die leiste ja. also alles eigentlich rund um Paket ist gut. Und dann äh, zumindest Louis hat das erzählt, dass äh, der der neue Chef da denkt, dass Louis ihn ausstechen möchte, dass der an seinem Stuhl sägt, <lacht> ja, dass der. Deswegen wird der, deswegen wird der nicht mehr eingeteilt. Ähm, und ja, ich habe mal mit dem, das ist dann nochmal ein anderer Mensch, der tatsächlich der Chef von diesem ganzen Übertragungs ist. Das ist nur der Chef Kommentator, dann gibt's noch mal den Chef. Und wenn da ja. jetzt, wenn da jetzt äh, zufälligerweise die ein oder andere E-Mail ankommen würde bei diesem ähm, Jack heißt der, ähm, ja, von wegen, wo ist denn eigentlich der 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 Louis? Den habe ich ja lange nicht gehört. Den fand ich früher immer so super. Ähm, ja. Dass da vielleicht eventuell wir wieder die Chance haben, Louis in der World Tour auf der mal zu hören. Nice. Also jetzt habe ich jetzt nochmal so ja, nebenbei gesagt, wenn ihr wisst, wen ich meine und den auch so ein bisschen vermisst, ich packe die E-Mail-Adresse in die ähm, Shownotes rein und vielleicht tut sich dann da ja was. Ne? Wenn Also jetzt, aber auf gar keinen Fall ne, so, äh, also so wie so ein ernst gemeintes äh, ernst gemeinte E-Mail, e so wo ist denn der eigentlich, den vermisse ich, das ist aber schade. Wenn da ein paar auftauchen, dann fragt er sich vielleicht auch mal, was da eigentlich los ist. Das ist geil. Ähm.
1: Und äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, King of the Court äh, war, ja auch, ähm, war ja auch Julius viel mit drin, oder nicht? Julius
0: ist das ja immer Spring. noch am Start, Er macht immer noch diese Court-Side-Interviews quasi, die ja, unten Und hat er, die haben da ein bisschen Spaß cool. zusammen. Ich glaube, er wird Jay, genannt. Jay cool. wird er von Louis und Richie genannt.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> das ist geil. Es ist, halt so, ist halt auch so dieses live ding was dann da weitergeführt wird. passt Julius halt auch dann äh, richtig, richtig gut rein. Ja, die
0: sind, glaube ich, auch da ganz gut befreundet, äh, tatsächlich, und Julius hat da auch Spaß dran. Ja, fit. Ähm, ja das nur so nebenbei äh, E-Mail-Adresse packe ich euch da packe ich euch rein äh, mal gucken was da rauskommt ähm, dann wollte ich eigentlich nur noch zwei Sachen kurz mit dir besprechen und weil du ja auch in Hamburg bist ähm, wie gesagt World Tour Final ist bald kann man sich angucken Müller Tillmann sind am Start äh, ist nächste Woche da sprechen wir dann einfach wenn wir uns wiedersehen über die ähm, ja was da so abgegangen ist sind wir uns ja danach erst wieder. Ja, sehr gerne. Aber ich empfehle euch das anzugucken, weil da gibt es tatsächlich ja High-Level-Beachvolleyball. Richtig geilen Teams. Ja, richtig geil. Ähm, ja. Und mit Miller-Tillmann eben auch. Und world to final ist so eine Domäne, wo die Deutschen irgendwie immer ganz gut abschneiden. Und stimmt. <lacht> stimmt. Äh, klappt immer ganz gut. Ich wollte nur noch mal fragen, ähm, der DVV hat so ganz sneaky auf seiner Webseite eine kleine Mitteilung veröffentlicht, dass sowohl Martin Engwig, der norwegische Trainer von Laura und Luisa, als auch Terenzio Ferroleto, der bei den Männern glaube ich ähm, Trainer war, dass die beide nicht mehr ähm, beim DVV sind. Also Martin glaube ich ja, jetzt schon, Terenzio bald. Was, was ist da schon ja. wieder los? Wo sind unsere ganzen? Was ist beim DVV als Arbeitgeber los? Buui. Weißt du mehr? Also ich weiß das bei, ja. bei Martin wurde er so ein bisschen, also der Norweger, der das kam vom Team aus. Ähm, ja. Von Laura und Luisa, die eben nicht mehr ihn in der Verantwortung so haben wollen oder nicht mehr so mit ihm zusammenarbeiten wollten. Weil auch... Also irgendwie ist Morph ja auch wieder da. Den sehe ich häufiger. Ich weiß nicht. Ich auch. Und, aber was ist da? Ist Morph wieder beim DVV? Der war doch eigentlich auch weg, oder nicht? Ich, aber, also
1: ich kann mir vorstellen, dass der dass der gerade einfach äh, mithilft, ne? ja. seiner, seiner Ehefrau ähm, sich da sich da weiter weiter auf die auf die Olympia Quali vorzubereiten und man muss ja auch dazu sagen, dass glaube ich Helke Helke, immer noch, ja, Helke ist noch abstart, immer noch mit mit ja. dem Team genau in dem Team mit drinne ist und da natürlich dann ja die Zusammenarbeit bekannt ist, ne? also, wo, also Helke und Morf haben dann ja schon zusammengearbeitet. vielleicht war das jetzt erstmal übergangsweise der die die beste ja, die beste Lösung, um da alle zufriedenzustellen.
0: Auf jeden Fall, Martin wurde Und da so ein bisschen, ähm, also die wollten dann nicht mehr so mit ihm zusammenarbeiten, was ja durchaus vorkommt, ne? also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das so passiert ist, Klar. dass sich Teams von, von dem Trainer trennen, aber natürlich... Äh,
1: aber ist in dem Konstrukt äh, jetzt auch mit der zweiten Sache, ähm, mit Lorenzo heißt das, hast du gesagt, ne?
0: Terenzio heißt er.
1: Terenzio. Ja. Also mit, Ter äh, mit, mit, mit Terenzio äh, dann natürlich jetzt schon wieder zwei Leute innerhalb eines Quartals, die dann da... Äh, da gehen, das ist natürlich auch schon, guckt man, guckt man hin, aber wir hatten es vorhin ja kurz angesprochen, die Leute, die für die Einstellung verantwortlich sind oder waren, ja, nicht mehr auch. nicht mehr nicht mehr in der Position, zumindest in der sie da Einfluss drauf nehmen könnten. Das ist schade. Und was ich schwierig finde, ich ich glaube, dass eine, ähm, dass das, äh, dass wir da als als Trainer oder Trainerin im DVV, ähm, ja, ist das äh, ist das irgendwie eine eine schwierige, eine schwierige Sache und ich hoffe wirklich, dass wir da ähm, jetzt, weil es ist ja, es ist ja ein Umbruch angestoßen. ne? Also wir sind jetzt ja in, oder was heißt jetzt, Paul Becker ist äh, mit ins Nachwuchsteam aufgenommen worden. Ähm, Kersten Holthausen, der äh, in Be Berlin den Stützpunkt äh, schmeißt. Manu Rieke, der in Berlin mit am Stützpunkt. Ich weiß nicht, ob der auch für DVV arbeitet, aber auf jeden Fall dort den Nachwuchs, äh, Nachwuchs weiblich betreut. Ähm, dann Thomas Kaczmarek, der hier in, äh, in Hamburg äh, gute Arbeit macht, ich glaube zurzeit als fast ragenhöchster Bundestrainer, der, äh, der da unterwegs ist mit unserem Top-Team äh, Wick äh, Elas Wickler. Dann mit Alex Prizel, der äh, da auch dann mit Precina äh, Sova und den Anschlussathleten ähm, arbeitet und versucht, Strukturen reinzubringen. Ich hoffe einfach, dass das als... Ähm, als angenehmes Arbeitsumfeld oder als als Umfeld ähm, als professionelles Umfeld wahrgenommen wird, in, äh, in welches mehr Leute Lust haben, auch äh, integriert zu werden, um dann von den Leuten zu lernen auf allen Ebenen. Ich meine, da sind wie gesagt Kersten auch seit äh, seit jeher im Beachvolleyball verbunden äh, ver, 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 verwandelt. Ähm, Manu Rieke hat auch gezeigt, dass er ähm, international ähm, die die Teams bis auf auf äh, auf Top europäisches Level ähm, betreuen kann. Alex Prizel, ähm, glaube ich, in seiner Ausbildung, in seiner Herangehensweise an die Sportart einzigartig. Thomas Kaczmarek, der sich immer den den Hintern aufgerissen hat für die Sportart und das auch lebt wie kein zweiter. Ich glaube, da sind coole Leute ähm, an den richtigen Positionen und man kann einfach nur hoffen für für den Beachvolleyball in Deutschland, dass äh, dass das Team sinnvoll komplettiert wird und äh, hier Leute reinkommen, die Zumindest mal ähm, über den nächsten Zyklus hinaus, also 24 arbeiten. Ähm, so ein bisschen können, länger auch, die auch einfach mal.
0: Äh, zumindest.
1: Woher soll es kommen? Ey? Das ist doch, das ist doch bitter. Ähm, äh, das, also, da haben doch auch, also ich sag mal. Du, du, du fühlst dich doch als, als Trainer oder Trainerin, die auf diesen Posten äh, vielleicht schiert oder die Anzeige sieht irgendwo, ähm, ja, Bundestrainer äh, in, im DVV gesucht, und dann denkst du so, ja gut, mit Glück halte ich anderthalb Jahre durch bis, äh, bis nach Paris und danach äh, werden die Karten neu gemischt, ja. es, äh, es, es passiert ein großer Umbruch, die Teams, äh, die Konstellationen werden andere, ich meine, Klar, im, im, äh, im weiblichen Bereich, da hört einfach wahrscheinlich nach 2024 äh, die beste deutsche Beatvolleyballspielerin äh, der der letzten 20 Jahre auf. Ähm, es, äh, ja, es, es, es wird wieder eine Art Umbruch geben. Und ähm, da dann äh, nach anderthalb Jahren harter Arbeit vielleicht wieder vor dem Auszustehen, ist halt auch, ist auch äh, irgendwie ein blödes ja, Gefühl, glaube ich.
0: Tatsache. Ähm, und dann kommen ja sowas, solche Dinge noch dazu, von wegen du fängst dann an und hast äh, eine Aufgabe und Vorstellung, wie jetzt Martin Engwig, der da als Cheftrainer als von den Damen ähm, eben angekommen ist. Und äh, dann geht das relativ schnell den Bach runter, weil natürlich da Strukturen sind, die schon länger gewachsen sind. Ich weiß nicht, wer wer Lauras Buch gelesen hat. Äh, ich habe das gerade erst gemacht. Ähm, da kann man auf jeden Fall Hinweise finden, dass das dann auch nicht so leicht ist, da als als Outsider reinzukommen, ja. beziehungsweise überhaupt wahrscheinlich gar nicht möglich. Ähm, und das kommt dann dazu. Ich wollte noch einmal noch mal vorlesen, was das so ist jetzt hier bei Terenzio. Das war die, die Pressemitteilung, da stand da drin ähm, über Terenzio Ferroletto Zudem trennt sich der DVV zum Ende des ersten Quartals, also der ist auch tatsächlich noch ein bisschen da scheinbar, von Beachvolleyball-Bundestrainer Terenzio Ferroletto aufgrund von Unzufriedenheit in der Teambetreuung. Kann, kann, kann alles heißen. Klingt aber klingt aber heißen. nicht so richtig gut ne an sich. <lacht> klingt
1: ich ich glaube, ich, ich bin in Hamburg. Ich äh, bin jetzt nicht jeden Tag in der Beachhalle, aber ich habe den nicht so viel hier gesehen, auf jeden Fall.
0: Okay, war gar nicht da vielleicht. vielleicht. Achso, das stimmt. Sven und, ähm, und äh, Paul sind ja auch ab und zu immer nach Italien eher gefahren,
1: ähm,
0: ja. um da zu trainieren. Naja. Ich weiß nicht,
1: ob das... Ob das, äh, ob das äh, ich habe da keine, ja, keine Informationen. Aber ja, äh, ist ja, ich sag mal in in dem Umfeld wie 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 in Deutschland in einem, da, da ist ja auch die die Art und Weise, wie man arbeitet, halt äh, sehr wichtig. Und ähm, vielleicht ich, ich, ich kenne die Stellenausschreibung überhaupt nicht, aber vielleicht ist es ja so, dass dass halt auch andere Sachen außer die äh, Teambetreuung eines Teams erwartet wird also dass man nachhaltig versucht Dinge zu ändern ja. irgendwo anders äh, seine Hilfe zu machen wenn es eine Vollzeitstelle ist dann gehen wir von 40 Stunden die Woche aus äh, ja wie wie, äh, wie wie interpretierst du das ja.
0: ja es wird sich ja viel da unter die Arme gegriffen gegenseitig vielleicht. also wir wissen es nicht können wir ja. drüber spekulieren ist auf jeden Fall
1: ich finde auch ne dass ja, und, äh, und wie gesagt, das Arbeitsumfeld, äh, da, äh, was dort sich aufbaut, ist halt vielversprechend, ist halt schön zu sehen, ähm, dass, äh, dass dort äh, ja sich geholfen wird. Ich weiß, dass ähm, viele der der jetzt ähm, Tätigen äh, sind ja nur, ja nur also Trainer, Trainerin, gut, Helke ist mit da, aber dass die auf jeden Fall auch jetzt äh, so einen, so einen ähm, Kurs zusammen gemacht haben, wo sie sich auf ihre auf Philosophien einigen konnten, wo sie sich austauschen konnten, fachlicher Art, dass vielleicht das natürlich jetzt eine, eine gute Grundlage ist, auf der man losgehen kann und dass man hoffentlich die Gesichter, die dort jetzt sind, ja auch über 2024, mal mindestens bis 2028 hoffentlich in Positionen sieht, was bewegen zu können. Das wäre schön, Also nachhaltig gedachte Einstellungen wären an der Stelle absolut wünschenswert.
0: Aber wer, soll's, wer soll die Leute einstellen, ist die nächste Frage. Also erstmal müsste der DVB bitte einen Sportdirektor, eine Sportdirektorin Beach einstellen und dann äh, kann darüber entschieden werden. Wird wahrscheinlich auch erst nach der olympia -Quali der Fall sein. Ja,
1: Denke ich. Ja, du also musst dir vorstellen, wenn das jetzt noch eine, eineinhalb Jahre so geht, wusste ja jetzt die weichen Stellen für, ja. für alles, was danach kommt. Das ist ja schon wieder sehr kurzfristig gedacht. Das ist einfach. Weil irgendwer ganz muss ja schwierig.
0: auch die diese die, ähm, damals die die Folge mit Niklas da hat er erzählt, was er eigentlich alles so treibt, und irgendwer muss ja auch äh, sich dann mit der Politik so weit austauschen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie das die Julia Frauendorf tatsächlich gerade alles gleichzeitig macht, was da alles anfällt, äh, weil die Stelle ist ja. wird ja auch gerade von ihr mit übernommen. Naja, Sebastian. Vielen Dank. Wir haben ganz viel wir haben ganz viel äh, geredet, aber war auch nötig. ne? War notwendig. War ein paar Monate ja. X. Ähm, wir sehen uns ja. wieder in zwei Wochen. Anfang Februar ist das. Dann ist das Geil World Tour Final durch. Dann sehen wir uns auch ja. ähm, wahrscheinlich im neuen Studio. Ja, da gibt es eine Überraschung. Eventuell sogar, schon mal als Ankündigung, eventuell sogar im Livestream. Ja.
1: Wow, das heißt, ich muss zum Friseur vorher. Äh,
0: ja, oder Cap aufsetzen. So mache ich es immer. Oder Cap aufsetzen. Ja. Ähm, Genau, das als Ankündigung und ihr wisst Bescheid, nächste Woche ähm, wenn wir einen guten Termin finden, ist in der nächsten Folge Leo Körzinger zu Gast. Oh, cool. Mhm. Freue ich mich schon drauf. Liebe Grüße. Wollten Liebe wir eigentlich Grüße auch letzte auch. Woche schon machen, aber äh, jetzt jetzt äh, kommende Woche und dann sage ich vielen Dank. Sebastian, du hast das letzte Wort äh, und und wir sehen uns dann in, äh, in zwei Wochen.
1: Diese letzte Wortgeschichte, Max, äh, die die magst du gerne. Ja, was soll ich sagen? Das müssen wir, müssen wir uns was anderes aus, äh, ausdenken. Also, ich hoffe einfach nur, dass, äh, dass, ähm, dass die Community, die ja, die ja da ist, die ja auch äh, auf anderen Plattformen immer wieder angesprochen wird und hervorgehoben wird, dass wir aus, aus der Beach Community heraus die Sportart weitertragen können, weiter feiern können und da äh, nicht den Kopf in den Sand stecken lassen, uns den Spaß auf den kommenden Sommer nicht verderben lassen und äh, zusammen an dem einen oder anderen Strand äh, ein kaltgetränk äh, haben und gute gute Spiele uns angucken können also ja Beachvolleyball Beachvolleyball ist eine lebendige Sportart die sich viel bewegt und ja wir sollten wir sollten zusehen dass wir aktiver teil davon äh, werden soweit wir können und möchten und dann ja mitgestalten wo es äh, wo es möglich ist und ja was äh, einen Wunsch zu äußern äh, das von von Stru oder oder strukturell einfach etwas nachhaltiger Dinge angegangen werden und äh, ja mit Weitsicht auf die Entwicklung über einen Olympiazyklus hinaus und äh, somit dann gesund weitergewachsen werden kann. Vielen Dank, Max, und wir sehen uns in zwei Wochen.